0: Estamos ao vivo,
1: sejam bem-vindos ao Pode Crer, episódio 38, meu nome é William Eu sou o Jayan, o episódio é 37 Não, é 38 Ah, é 38? Não vê nem aqui, 38 Eita, não, é 37. <risos> ah, não, eu descobri agora que na capa eu deveria ter colocado 30. 38. imaginei. Esse é o episódio 38, Esse você episódio tá vendo 37 é na capa? Tá vendo, mas é 37. Não é 37, é o, 38. É o 38. E hoje nós temos a honra de receber o Lucas ABC. E, Lucas, conta pra gente quem é Lucas ABC, se apresenta. Deixa eu fazer essa pergunta, deixa eu fazer. Quem
2: é Lucas ABC? Cara, pre... eu devia ter me preparado pra essa pergunta. <risos> é
1: filosófica, é repetida, existencialista. É bem bem filosófico. Não sei ou não
2: sei. Uai, eu sou filho de Deus, amigo de Deus, tenho 31 anos, moro em Limeira, casado há 4 anos com a Ana Paula, nascido, church kid, né? conheço church kid, nascido, criado na vida da igreja. Sou piracicabano, nasci em Piracicaba e para começar tá bom.
1: Então tá bom. Entendi, entendi. E por que Lucas ABC? O que acontece? Ah, sua, tá. sua mãe Boa. é professora de português.
2: Ou você teve foi dificuldade. criatividade.
1: De... É abreviação de nome. Uhum. É proposital. Então, Albert Alberto Bernardi... é Tem muita gente que acha
2: que é por causa do ABC paulista.
1: Dá, Não faz, tem nada a ver.
2: Faz sentido, faz sentido. É, faz sentido. ABC é na Grande São Paulo. lá Eu sou do interior, eu sou de Pirescaba. Mas é o seguinte. A, a família do meu pai é Bueno de Camargo. E meu bisavô chamava Cássio. Aí ficou Cássio Bueno de Camargo. Aí eu não sei se ele se tocou que, que ficava ABC e tal. Ele colocou o nome do meu vô, de José Antônio Bueno de Camargo. É, meu vô, ele é jornalista. Então ele assinava as matérias. Era, era jornalista, né? Falecido. Ele era jornalista e ele assinava as matérias como José ABC. Então ele ficou conhecido como José ABC. José ABC e tal. E virou tradição na família, colocar o nome, o, colocar o nome composto, o segundo nome com A, aí ficava. sempre ficou ABC. Mesmo então, não sendo é você meu pai é ABC, eu sou Acássio. Lucas Acássio, Guende Camargo.
3: E o nome do seu pai?
2: Alexandre. Cara, ele não vai gostar que eu vou falar isso não, ao vivo. <risos> mas
1: pode falar que não deve estar ouvindo. Tranquilo, só, só é tá assistir. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, ver. se <risos> <risos> Minha mãe tá ouvindo, com certeza.
2: É, não, mas é Alexandre Aparecido.
1: Ah, tá, aparecido muito é
2: bonito. É Alexandre Aparecido é Acho cara, que é porque tá é homenagem cara, ao cara. Santo, né? Aí ele dá uma escondida.
1: Ah, entendi. Entendi. <risos> O Alexandre
3: aparecido é a Cássio Bueno de Carvalho? Ele é tipo Não, assim, aparecido a, a, é no lugar do Cássio porque substitui do A. Ah, entendi, entendi. Meu irmão,
2: aí por exemplo, meu pai é Alexandre, ele colocou meu irmão mais velho de Alex André, que é Alexandre cortado ao meio.
3: Aí fica Alex André bueno, bueno de Carvalho. Você viu? A ABC. Cara, mas ABC. o seu irmão tem alguma coisa a ver com aquela instituição filantrópica a ABC? Desculpa. Não, BC2. Ah, é verdade, verdade. Não, não
1: foi muito ruim é
3: Verdade, foi muito ruim. Desculpa, pessoal, tá? Cara,
2: eu, eu ouvi, eu fiquei é, a, a infância inteira, a adolescência inteira, é, ou cantando ou a galera cantando a música do Pelé pra mim. Do Pelé? Ou os mais. Você não lembra que o Pelé fez a musiquinha da alfabetização ah, lá? Sim, ah, é, cara, ah, na minha época isso, não. Como é essa
1: musiquinha? Ah, ele cantou agora.
2: E foi? Ah, bem sim. E, e, e assim, os mais cultos do Jackson Five, né? Os mais sim. Ah, verdade, musical.
1: verdade. Cara, mas que, que coisa, assim, como um legado familiar nasce do, uhum. nasce do aparentemente do nada, e isso vai acontecendo com várias coisas, né? Não somente com o nome, mas com, com outras áreas da vida também. E você, você já nasceu num, num berço eu Shaddai ali, um berço cristão? O, como, como é que ocorre essa aproximação? Você disse que era church kids. É, algumas pessoas que são church kids são just kids, mas chegam um pouquinho. Você já nasceu nesse ambiente de Não, igreja? Não,
2: meu foi coisa de um mês, um mês, dois meses, já estava no local de união. Desse jeito, assim. É, foi assim, é, eu, eu gosto muito da, da, da minha história, assim, porque... É é muito claro, assim, entender que foi o que Deus quis pra mim, assim. Deus fez questão que a minha história fosse desse jeito, né? Então, meu pai pai é da época de 75, daquelas histórias dos cabeludos lá e tal, tal, tal. daquela história dos cabeludos de Ribeirão Preto, era era o mesmo movimento que estava acontecendo em Piracicaba. Inclusive, né, dizem que de Piracicaba é que levaram o irmão Dong para conhecer essa galera de Ribeirão. Que, que era massa. o mesmo movimento que estava acontecendo em Ribeirão e em Piracicaba. Meu pai tava nessa, nessa galera de Piracicaba. Aconteceu, eu, eu não sei, aconteceu dele, dele se afastar por um tempo e quando eu nasci ele voltou. Nossa, que já massa. com a minha família. Entendeu? Ah, e outra. A minha mãe tomou, depois do meu irmão nascer, meu irmão mais velho nascer, minha mãe tomava pílula. Nossa. Anticoncepcional. Só que é o seguinte... Oh, como eu, 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 eu acho muito da hora como Deus fez as coisas. Meu irmão é das únicas pessoas que eu conheço no planeta que gosta de remédio. Meu irmão sempre gostou de remédio. Xarope, aqueles é é coisa ruim ele gostava. Ele gostava.
1: Prazer. Né? Não,
2: espera. Tô... Tá caminhando pra um Aí o que aconteceu. Que vai ser, vai assim. Quando ele era pequenininho, a, os remédios da minha mãe ficavam em cima da geladeira. Um determinado dia, ela encontra meu irmão que... Com, que tinha encostado uma cadeira, se eu não me engano, acho que ele subiu na geladeira, ou tava assim... Querendo, e ele, né? E ele comeu todas as pílulas da, da, da minha mãe. Descarga de um o E tal, passando mal o moleque lá e tal. E eu não sei se foi trauma ou o que, que foi, minha mãe parou de tomar pílula, cá estou eu. <risos> é, então assim, tem arranjo de Deus, assim, entendeu? Graças antes, que massa. Do ventre da minha, antes do ventre da minha mãe já teve todo esse arranjo aí. Sim. Aí quando eu nasci, meus pais voltaram a se reunir, Então, desde que eu me conheço por gente, é salinha, é luva-lulu e etc.
3: O seu irmão não bate no peito assim, não, Lucas? Você está
2: aqui porque?
3: Por minha causa. Eu acho que
2: ele se arrependeu por muito tempo, assim. Eu acho que ele se arrependeu por muito tempo.
1: É um padrão meio comum nessa (risos) vida. É verdade, é verdade. Então, Lucas,
3: hoje você mora em Piracicaba?
2: Não, hoje eu moro em Limeira, uma cidade Ah, perto de de Piracicaba, coisa de 30 quilômetros, 40 quilômetros da minha cidade natal. É, então, eu casei e vim pra cá. Sim. Cara, pra mas cá. uma coisa. É, ter ter lá
1: nascido ali numa num, num, família já cristã, às vezes não garante muita coisa, né? Porque ah, tem uma galera meio revoltada aí com a vida, que ah. acaba não, não se aproximando. Você, claro, para algumas pessoas é muito natural que você vá se reconhecendo cristão à medida que o tempo vai passando. Para outra, já aquela experiência arrebatadora. Você vai abrir a geladeira e a luz começa a piscar e Deus fala no coração. Eis que eu te digo, eu te escolhido desde o ventre da tua mãe. Como foi Verdade. contigo? Foi uma uhum. coisa mais arrebatadora ou você já se reconhecia cristão por causa do... Eu, eu, acho,
2: eu acho que nenhum dos dois. Acho que nenhum dos dois. Tá, fala um pouquinho para a gente. É... Eu depois né já já grande já né eu lancei aquela lancei lá na conferência né joguei lá na conferência bem é, despretensiosamente né eu confio no processo e hoje eu me vejo uma pessoa muito marcada minha vida é muito marcada por processos Sim. e pouco marcada por episódios então minha conversão é muito mais um processo meu processo de conhecer Deus de, de me tornar cristão foi muito mais um processo Sim. do que um episódio específico então assim é, desde pequeno desde pequeno eu, eu agradeço muito meus pais por causa disso em especial meu pai meu pai ele ele sempre foi muito absoluto assim nas coisas que ele fazia tanto humanamente quanto espiritualmente assim muito e, e ele era sempre foi ainda é defensor da Bíblia assim promotor da Bíblia como algo Nossa que deve ocupar uma posição central na nossa vida, na vida de um cristão. Então, desde pequeno assim era, tinha assim, de um lado, tinha que para reunião, vai, pra, nós vamos para reunião, nós vamos todos juntos para reunião e tal. E por outro lado, é Bíblia. Bíblia. Desde que eu me entendo por gente, era meio que tradição familiar que à noite não era assim, antes de dormir, deitado na cama, a gente nunca teve muito dessas paradas, não. Mas eu lembro de eu ir até o quarto dos meus pais e meu pai me contar as histórias da Bíblia. Que massa. Sempre Que, que massa. Então, acho que esse ambiente, e, e, e aquela do Church Kids, a, a paródia que eu fiz Sim. lá do Church Kids, é bem representativa, assim. A minha criação foi bem... bem... É, bem linhadura nesse sentido. Ó, é igreja... Cuidado com o mundo. É Bíblia desde sempre e tal. E, e, e por algum motivo eu gostava, eu gostava das reuniões da igreja. Eu, eu ganhei esse gosto pela, pelas reuniões da igreja. Eu ganhei esse gosto pela, pela, pelas histórias da Bíblia e tal. E com, com seis para sete anos já estava lá na nossa rotina que eu leitura bíblica todo dia. Entendeu? Então desde os seis para sete anos já foi... Já foi colocado em mim esse hábito de, de leitura bíblica. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo. Fui entendendo o que aquilo significava e tal. Uma marca importante pra eu, pra, foi o meu batismo. Então, com se eu não me engano, 11 ou 12 anos eu fui batizado. E aí, meu pai, por esse perfil muito correto de, de, de fazer as coisas, muito justo... Ele não queria de jeito nenhum que eu fosse batizado por empolgação, porque, tava, porque era a época de todo mundo ser batizado. <risos> né? Na, eu não sei como é que é aí na Bahia, né? Aqui em Prescaba é assim, de 11 para 12 anos é a época de ser batizado. Então, é. Aqui, às então vezes eu, eu, é meu pai tinha muita preocupação de não ser por, por, porque a galera tava Sim. indo e tal. Então eu lembro que. Engraçado, tá? Eu vim lembrar desse episódio muito tempo depois. Sim. Lá na conferência, numa das mensagens que eu dei, né, até chamei meu pai para falar sobre esse assunto e tal, sentado na cama lá e tal, que a gente colocou uma cama no palco lá. Então assim, antes de eu ser batizado, ele fez questão de sentar comigo e me e, e, e formalmente pregar o evangelho para mim. Nossa. ó Nós somos pecadores, Jesus veio, morreu por nós... Então, quando você está sendo batizado, é nisso que você está crendo, você vai, vai fazer parte agora de um, grupo, de um corpo que é a igreja e tal. Então, assim, formalmente me pregou o Evangelho para garantir que eu, que eu que era isso que eu cria, isso que eu queria e que eu tinha a consciência daquilo que eu estava fazendo. Então, assim, eu sei que... Então, eu não sei a data da minha conversão, mas eu sei que antes dos 12 anos eu aceitei Jesus, eu crio no Evangelho e tomei isso como base da minha vida. Sim, e, e, assim... E era eu era bem empolgado assim para as coisas para reuniões eu, eu, eu sempre fui muito competitivo também né então Sinal é o espírito mais
3: <risos> isso eu não sei né o é, Lucas é... A gente também teve experiência, eu creio que eu e eu, assim, de envolvimento com com a igreja desde cedo. E quando adolescente, pós-batismo, eu acho que aí é outra fase da vida cristã, sempre tem aquele momento, ou quase sempre tem aquele momento também, assim, de fraqueza ou de, sei lá, de que alguma coisa do mundo, às vezes, tira a nossa visão ou tira a nossa atenção do Senhor. Na sua vida foi assim ou não? E se não, como você lidou com isso para que permanecesse sempre?
2: Eu acho que assim ó eu, eu nunca deixei de me reunir já pequei 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 algumas vezes assim é, <risos> casembeve é. <risos> BV, né? comecei a namorar BV. comecei a namorar bebê aí f- f- esse episódio aí c- fica pro Daniel Veras é, entendi entendi mas mas eu mas eu mas assim tive tive os meus, meus pecados tive meus problemas é, mas não deixei de me reunir não deixei de me reunir, tá? É, não, não, não tive a louca de ir para festa e tal. E aí, assim, acho que em partes era medo. Sim. Não tem outra. Em parte era medo. A minha impressão é que se eu fosse, podia todo mundo ir e se dar bem. Se eu fosse, ia dar alguma coisa errada. Essa é a impressão que eu tenho. Ia
1: acontecer alguma coisa. É
2: verdade, é verdade. E, e, e por outro lado pela experiência que eu tinha com o Senhor sim. e por Ele ter me guardado assim, eu sabia assim eu, eu nunca duvidei que os princípios bíblicos que a vida cristã era o melhor que se tem para uma pessoa sim tive vontades tive problemas e tal né é, mas assim mas eu mesmo esses problemas eu sempre lutei para não ter
4: sim sim sempre,
2: sempre lutei para não ter também. ainda luto lógico.
4: Interessante.
1: Sim, eu acho que toda, todo mundo acaba passando. Mas eu não tive a fase dark, assim,
2: de acho ah, o tal balde. Esse Por exemplo, de... o, 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 o William, naquela, na, na música quando eu falo primeira balada foi na formatura. Acho Me ouviu dire... diretão aí?
1: Sim, você disse primeira ba- balada, balada. Foi na formatura.
2: É, então. É, na, na música, quando eu falo, do lado, não foi nem a minha formatura, foi quando eu tava na faculdade. Quando eu tava na faculdade, é, e, e uma irmã me convidou para o baile, convidou alguns jovens para o baile de formatura dela, e, e eu também. E dessa vez eu fui, dessa vez eu fui.
3: Isso você tinha quantos anos? chegou você uma hora que eu assim: Meu, você tinha quantos anos mais ou menos, ABC?
2: Ah, uns 19, 20. Então, aí eu, quando eu fui e eu falei: Meu, não dá. Esse lugar não é pra mim. Cara, é pra... Eu quero ir embora. <risos> Entendeu? Então, assim, é, é, eu não tive essa fase vida louca, assim. Sim, que bom. É, não tive, e boa parte, assim, um pedaço por medo. Sim. E outro pedaço por saber que meu lugar era outro, minha vida era outra e que fazia muito mais sentido. Sim, sim.
3: E aí também nessa, nessa, nesse período, acaba você também sendo acrescentado em alguns serviços da igreja, eu creio. Isso também acaba guardando, uhum. não é isso? Conta pra gente aí um pouquinho como foi esse, esse ingresso, como você ingressou na igreja, servindo em quê? Começou pelas crianças ali, enfim, começou pela música. Fala pra gente, como você começou a servir a igreja?
2: Cara, eu acho que o meu primeiro serviço na igreja foi a... Se eu não estou enganado, tá? Mas se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Foi ajustando o microfone para os irmãos compartilhar.
5: Ah.
1: Agora você tá ouvindo? tá? te ouvindo. Tá. É, Lucas, eu, você teve essa experiência. Algumas outras pessoas tiveram essa experiência de passar pela adolescência, de não é, cometer pecados graves, ou então não sair para balada e então... E tem uma galera hoje, principalmente essa galera mais Church Kids, que nasceu na vida da igreja já nesses anos, anos 2000, também não teve essa experiência. E a gente ouve muito uma galera dizendo que talvez precise ir lá no mundo dar uma pescada e passar por essas experiências, porque talvez elas validem uma experiência espiritual. É, pergunta é: você se arrepende de ter se guardado durante a adolescência? Ou isso causou falta, faz falta em alguma área da sua vida? Que eu acho que dá pra gente desmitir, desmistificar isso pra uma galera que nunca provou de algumas coisas e tá aí meio que na curiosidade de provar.
2: Ai, cara. Assim. Tem certas. Assim. A minha fé é suficiente para eu entender o que é melhor para mim. Amém. E hoje cada vez mais, cada vez mais, tá claro para mim.
4: Graças a Deus.
2: Que os princípios bíblicos é o melhor que alguém pode, é, é, é a melhor base que alguém pode ter para ter uma vida boa, feliz. Amém. Entendeu? Eu acho que uma, da, assim, uma das maiores mentiras, quer dizer, que, que Satanás desde sempre conta, contou para Eva, Sim. É, a, é a noção de que o que Deus não deixou é justamente a, a melhor parte. É verdade. Entendeu? Então, lá no Jardim do Éden, oh, Deus não deixa nada? Como assim Deus não deixa nada? Deixou tudo, tudo. é verdade. verdade. Só só, só, toma cuidado com isso aqui. E aí, nessa noção de Deus ser um Deus que proíbe tudo, o próximo passo que planta na cabeça é, não, não é que ele proíbe tudo, ele só proíbe a melhor parte. É verdade. Isso isso é, é das maiores mentiras. Hoje eu sou casado, hoje eu tenho minha esposa, hoje eu tenho meu trabalho, hoje eu tenho a vida da igreja, hoje eu não me permito não me permito certas coisas, não me permito o que as pessoas acham que é, são os prazeres da vida, mas eu posso falar que eu sou muito feliz. Amém. Que eu sou muito feliz com o que eu tenho. E, e até assim, em comparação com outras pessoas, Sim. que, na, que, que, que viveram tudo o que quiseram, que vivem tudo o que querem, eu sou mais feliz que elas. É isso mesmo. Aposto e ganho. Entendeu? Acredito. Acredito então, eu, eu, eu não vejo muito sentido. E eu, 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 eu acho assim, essa galera não acredita nisso, tá?
4: É verdade, é verdade.
2: Eu é duvido verdade. Que, eu, que alguém conscientemente fale assim, não, eu preciso provar para ter uma experiência completa. Essa pessoa não Sim, acredita nisso. É verdade. Essa Sim. pessoa tá usando essa desculpa para poder experimentar coisas que vão dar prazer momentâneo para ela.
4: Verdade.
1: sim
2: tá? Inclusive se alguém aqui teve esse pensamento. Esse pensamento não é seu. Não, 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 você não tem. Você não consegue defender esse pensamento por cinco minutos em volta pra mesa.
3: Sim, você e, era, não consegue. e era, é só verdade.
2: você tentando se enganar para...
3: verdade, para pecar,
1: né, cara é. Mas é, é um dilema que a própria igreja em Roma ali sofria, né? Quando a gente vai lá no capítulo 6 de Romanos, sim. versículo 1, o apóstolo Paulo ele começa com a indagação que ele logo responde. Ele diz: acaso. Pecaremos nós, mas para que a graça seja mais abundante? Porque certamente os irmãos ali tinham ouvido falar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, vou pecar... Que está perdoado. Vou pecar porque vai abundar mais a graça. né? Então, essa noção de eu preciso experimentar determinadas coisas para que a graça seja mais abundante na minha vida. Ou para que eu tenha um testemunho de uma pessoa que já passou por isso e por aquilo, Sim. quando, na verdade, o que Deus quer nos dar é uma vida de tranquilidade, de santidade. Sim. Né? E quanto mais santidade, mais visão de Deus, porque os, os puros eles verão a Deus. Verão.
3: E aí Paulo, ele, ele, na experiência dele, Lucas, ele faz o contrário. Ele fala, olha, eu, eu era judeu, eu sou né, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, zeloso e tal. Tá, e tá. Ele fala, quantas coisas eram para mim como ganho. Né? E eu as considerei perda por amor a Cristo. Então ele fala ali, se achado nele, não tendo minha própria confiança na <risos> carne. Então, quando a gente tem essa visão que você trouxe aí, as coisas se tornam perda pra nós. Sim. Isso que é incrível do Evangelho, né? Quando a gente tem Cristo, Sim. a gente já tem o um melhor de, do que qualquer outra não, não, coisa vai, que vai, passamos Paulo, experimentar. Eu diga.
2: diga. Eu acho assim, o que Paulo considerou perda era perda.
4: Perfeito. Sim. Perfeito.
2: O que, o que, assim, os prazeres do pecado e tal... Não é perda. Você não vai estar tá perdendo. Ah, eu vou eu vou namorar e vou casar. Você não tá perdendo. Você tá entendendo? Não. Ah, eu eu, eu não vou, eu não vou. <risos> Sinceridade eu vou de aqui bate... vai de beber. Cara, você não tá perdendo. Você não tá perdendo nada. não tá perdendo nada. Tá assim, eu, eu já já vi gente demais para saber que você não tá perdendo nada. Mas mesmo que eu não tivesse visto ninguém passando Sim. por esse caminho, mesmo que eu não tivesse visto ninguém, eu creio num Deus que tem o melhor para nós. Amém. Entendeu? Cara, jardim, o jardim que Ele preparou chamava jardim do Éden. Sim. Entendeu? Sim. A vida com Deus é uma vida de prazer. Você não está perdendo nada. Você não está perdendo nada. Hoje, hoje eu leio, hoje eu leio livros de desenvolvimento pessoal, de, de que, 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 que tratam sobre crescimento financeiro, sucesso profissional e tal. É impressionante. Sim. Todo, se, se você pegar um ser humano, tá? Você pegar um grupo lá de mil, dois mil, dez mil seres humanos. Bota num laboratório ou vai fazer um experimento com eles. Olha, chegamos à conclusão que... Aí pega lá um grupo A e um grupo B. Pega o grupo A, nós vamos colocar esse tipo de hábito, esse tipo de prática. O grupo B vai para outro tipo de hábito e outro tipo de prática. Olha, chegamos à conclusão que o hábito 2 para o grupo B deu muito mais resultado. Eles se tornaram mais felizes, mais bem-sucedidos. Eu aposto que eles encontraram algo que já estava na Bíblia. Entendeu? Salmo 1. tudo que é bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos pecadores, na né, se 60. antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à água, devido o tempo dá o seu fruto tarará, e tudo que tudo que ele faz será bem sucedido. Renove a sua mente do sequestrador tá, 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 para que vocês experimentem a boa, agradável, não é desagradável e perfeita a vontade de Deus, então a vida com Deus também envolve prazer, envolve restrição, envolve sofrimento, envolve, mas Paulo mesmo fala, pergunta para Paulo, Paulo, você sofreu muito? Ele pode te falar assim, sofri, você tá bem infeliz? Ele ia falar não, porque eu aprendi a viver, então assim, é, é, um, essa é uma das coisas assim, que o que eu brigo com uma galera aqui que, que, que eu tento botar na cabeça da galera que vida com Deus é uma vida feliz sim sim é. entendeu eu só não entendi
3: eu só eu não, não entendi, entendi. Só não entendi, entendi o ponto Desculpa, Lucas, eu só não entendi o ponto contrário. Esse ponto eu estou entendendo e concordando perfeitamente com você, de que a vida com Deus é uma vida de prazer, uma vida de gozo, de alegria, em meio aos sofrimentos. só não entendi o contrário quando você falou, por exemplo, acerca dos pecados não seriam perda. Como você consegue explicar isso de uma maneira clara melhor para nós?
2: Ah, não, então assim, eu vou perder, Ah, eu-, eu-, eu vou me restringir de não ah, ir na festa, entendi. de não beber, de não pegar todo mundo, porque eu sou cristão cara você não vai ter uma vida menos feliz por causa entendi.
3: disso entendi agora eu entendi Lucas agora eu concordo perfeitamente ah, contigo
2: e a,
1: essa percepção de Paulo também é de uma mudança de, de mente né sim. que acontece com ele quando ele coisas que anteriormente ele considerava coisas muito preciosas sim. e coisas muito caras a pronto de ele investir a vida dele nisso a gente lembra de Paulo que era uma pessoa que é, foi educada aos pés de Gamaliel e tava estava sempre num ambiente voltado para para o contexto religioso e, no final das contas, ele, ocupando um cargo de liderança e um cargo de relevância a ponto de conseguir cartas autorizando ele a buscar aqueles que
3: que seguiam o,
1: né, o Nazareno, a chamada seita do caminho. Seita, é interessante é. isso, né? E ele começa... Quando ele se depara com a preciosidade de Cristo, ele passa a considerar isso... Como perda, né? Como perda. Como nada. Como de fato era, né? Como o Lucas está trazendo. Então, mais na frente, você disse que passou a adolescência ali na igreja, começou a servir. E você falou que se casou há quatro anos, não é isso, Lucas? Casado há quatro anos. Conta pra gente um pouquinho dessa história, que aí todo mundo que passa por aqui, a gente acaba trazendo essa curiosidade. Lucas tá ouvindo a gente? Talvez não.
2: Cara, é. Sim.
1: Ah, beleza.
2: É engraçado, né? Que. Eu, eu ouvi tudo. Ah, o eu... que Eu ouvi tudo. Eu ouvi. Vocês é... me ouvem também?
1: Tá... Estamos ouvindo.
2: Tá me ouvindo? Tá me... Estamos. Ah, eu, avi... ah, eu avisei pra eles aqui que dá umas falhadas aqui da tá, gente. Fica aí, tá? É, o, o bom é que deu a falhada bem no...
1: Né? Na, é a pausa dramática. Bem no momento que
2: a tava... Não, é, é, é engraçado, né, que, que pra nós, cristãos, assim, quem cresceu nesse ambiente cristão, assim... Ah, passar na faculdade é um dilema? É um dilema. Tirar carta é um dilema? É um dilema. É um, tá? Mas acho que nada parecido com encontrar alguém pra namorar e casar, né? Acho que esse é o, esse é o negócio assim, que mexe demais com, com todos nós, né? Sim. É, é para eu falar como eu conheci ela e tudo Não, mais? Não,
1: fala, assim. abra o seu coração. Se der é claro, essa é a hora de você fazer a média com a patroa. <risos>
2: é, foi assim, a, eu, eu eu mudei pra Curitiba eu fui fazer a faculdade em Curitiba, é, fiz a faculdade em Curitiba, a faculdade de administração, e voltei para Piracicaba. Nisso eu já estava servindo jovens, adolescentes e tal. E uh, oh, nem, tudo, nem tudo foram flores, tá? Imagina. Já tive tentativas frustradas, já fui rejeitado, já sofri, já fiquei mal, já teve era, umas palavras. Era o
1: mais rejeitado dos homens,
2: eu entendo. <risos> Homem de dor. O nosso versículo é... aqui
1: é outro: é nele não havia famosura. É
5: verdade. <risos>
2: não então mas assim é, foi Deus Deus tinha tinha o certo preparado na hora Amém. claro que você não acredita nisso mas no final das contas Deus foi muito bom é, aí eu voltei para Piracicaba e tal e era a época que tava tendo desperta geração nas cidades assim Nossa,
1: né? faz tempo Sim. isso 2012 2013?
2: Mas, assim, ó, 2000 tava, acho que foi 2014 2015 leãozinho na camisa não 2000 pera.
3: acho que é 2012 não
2: ah, de casado, não, não, 2013 eu voltei para prescaba então era em 2013, 2014, 2014. por aí, é... 2014. acho que nós começamos a namorar em 2014. Bom, aí tava tendo desperta geração nas na cidades assim, e ah, a assim e Limeira eu tava em prescaba e a assim então formou-se assim uma equipe de coordenação da região, da microrregião. Então nós de Piracicaba íamos para Limeira para ajudar, preparar todas as coisas assim e tal. É... E aí na, na primeira reunião que teve lá em Limeira, aqui em Limeira, né, para programar, tava uma galera, inclusive a Ana Paula. E aí os irmãos pediram para se apresentar. Aí cada um falou seu nome, idade e tal, e a gente foi se apresentando e tal. E Lucas, 24 anos. Tal, lá, 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 Ana Paula, 22 anos. É... <risos> Aí saindo de lá, saindo de lá, tava o, no, no carro assim, né? Tava o Rafael Costa, oh, o Rafa, um volante. Ele morava em Perezcaba. Morava em Pirescaba, Tava o Rafael, o, o Remilton, o responsável, e eu, eu no, no meio. E mais dois jovens do meu lado, assim, né? E, e, e dessas dessas, cois, dessas coisas que só Deus explica, por incrível que assim, pareça, quem conhece é, quem <risos> conhece as pessoas envolvidas sabe que é muito surreal isso ter acontecido. O Remilton, né, que é, é o responsável lá em acaba, vira para mim e fala assim, olha a BC, aquela irmãzinha de 22 anos, hein? E tal, tá assim, falou isso, é. soltou essa assim no carro com todo mundo, assim, semeador tal. saiu a
1: semear, é, mundo... toma
2: aí, é, semente. Eu... E, 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 e até então, sinceramente, eu não tinha... É... Percepção. Tido interesse e prestado atenção nela. Só que depois dele falar, eu fui começar a reparar, né? Hum. E aí, assim, foi uma, uma conjuntura de fatores, né? Do, do lado de cá, também, o, o Bruno Saneb e tal, começou a falar de mim pra ela. E aí, o tô mandando foto dela, assim, olha, olha <risos> o José oh, tá lá. a minha mãe né, Mandando foto dela pra minha mãe. E assim, pra e até então, já. nessas tentativas,
1: Não, pra mãe, já mandava direto pra mãe, aqui, ó. Só a futura nora.
2: Não, e e é engraçado, engraçado não, né, nas outras tentativas frustradas que eu tive, a minha mãe nunca se empolgou. Entendeu? Não, isso aqui não. não. E dessa vez, ela ficou super empolgada. Então, assim, fica aí, dica aí, tá? Galera, dá uma olhada na se a, se a mãe gostou dele ou não, pais. é um bom sinal. <risos> e, aí, e aí começou... E aí, assim, aí eu ia para Limeira, para essas reuniões ou para alguma outra... Aí a gente até começou a ter algumas conversas, assim e tal. Até que eu chamei no Facebook, no, 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 dire... no, no Messenger né, e tal, comecei a conversar. Só que assim, no Messenger ela sempre era muito seca comigo, assim. Tipo, nem tudo bem e você, era tipo Nossa. tudo bem,
1: uhum. Tudo. Não quero conversar.
2: Só quando eu ia lá. É, quando eu ia lá a gente conversava. Daí. meu, O que, que tá rolando, né? E aí? Tá, vai não vai? Será que interesse é? E aí eu comecei a, a gostar, comecei a. E aí de sábado tinha ensaio lá. Em, da, da, e é, passou de certa geração em Limeira, ia ter de geração em outra cidade, só que os ensaios eram em Limeira. Então, eu continuava indo pra lá. E e aí, eu coloquei o plano na minha cabeça. Passando esse outro Desperta Geração, aí eu vou vou fazer o approach, né? Vou vou fazer... Porque, se não rolar, aí, pelo menos, a gente não fica se encontrando toda hora nessas reuniões aí e tal. Eu já já fico na minha, já choro mal um pouco e tal. Esse era o meu plano. E aí, nisso passou os ensaios eu ainda fui mais um final de semana lá sem motivo nenhum não tinha motivo nenhum esse o Bruno né foi me buscar em Piracicaba me levou lá e tal e aí até que chegou no momento que tava na hora de, de e ela continuava meio seca comigo assim eu chamei no WhatsApp chamei no WhatsApp aí até alguém me falou assim né não você chamou no WhatsApp Nossa, agora ela vai se tocar, porque... Ela passou o WhatsApp pra você e eu falei, não, peguei no grupo. (risos) (risos) Aí eu não tinha me tomado da bandeira que eu dei, entendeu? Mas nisso eu já tinha dado as bandeiras e tal. E... Aí eu queria ir no no outro final de semana pra falar com ela, só que eu não aguentei. Na terça-feira eu já meio que... Na terça-feira por WhatsApp, aí a gente já tava conversando, acho que um pouco melhor, assim, pelo WhatsApp.
1: Já mandava emoji. Aí eu falei, olha...
2: É, aí eu falei, ó, eu tô indo aí, eu tô tô indo aí por por alguns motivos, tô feliz de... E eu tô indo por causa de você. Nossa. E eu só vou no sábado, sábado eu eu tava me programando pra ir de novo, só que eu só vou se você falar que é pra eu ir. Eu não tô falando que você tá aceitando nada... Nada, ah, sem, sem, pressão, pressão. Sem, pressão sem pressão sem pressão alguma sem pressão alguma mas eu só, só vou, vou, vou. Você não. É. eu não tô querendo dizer que você tá aceitando nada e tal, só quero saber se vale a pena pra eu ir, pra gente conversar mais Massa, que legal. ela me solta a seguinte frase por escrito eu devia ter guardado essa conversa <risos> olha o problema não é você Sou eu. Eita, começou bem. Não, é, é o fora clássico de todos os filmes, de, entendeu? É o fora clássico de todo. É verdade. Que, é? Tudo. É isso, problema não é você, sou eu, entendeu? E ela me mandou essa, falei cara, não acredito, velho. Eu falei não, não é possível. De novo. De novo não. De, de, não, novo. de novo não. não amor
5: de Deus,
2: de... Aí, aí eu Falei, ó, ah, então tá bom, você tem até sábado para me falar se eu tenho que ser para eu ir aí ou não. Ela me, ou depois ela me contou né que ficou a semana toda desesperada e tal, é, sem saber o que fazer, porque tinha medo né de, de, de não dar certo, de sei lá o que. Aí, no sábado, ela fala, não, eu falo assim, e aí, vou ou não vou? Ela fala assim, pode ser. Falei, não, pode ser, não. Pode ser, pode, é. ser. pode crer
1: até, sim, mas pode ser, não.
2: <risos> melhor, melhor, né? Aí eu falou assim, pode ser. Eu falei, não, pode ser, não. Você tem que me falar se você quer que eu vá ou não. Não tô falando que você tá aceitando nada. Eu só quero saber se eu devo ir aí pra gente pode conversar mais. É só isso. Tá bom, venha. Eu fui. Então, ó, pega a cronologia dos fatos pra ver que eu não tô, não tô louco, tá? Eu tô indo Ah, pra gente conversar mais Numa boa, ok? Ok Chego na reunião de, da igreja em Limeira Acho que a galera toda se perguntando O que, que eu tava fazendo lá porque Já não tinha mais motivo Nenhum falar. <risos> Não tinha
1: mais de geração Acabou de...
2: <risos> não tem mais, não tem mais, desculpa Depois da reunião Ela vem falar comigo Ela vem falar comigo é, e a galera já tava meio que se organizando pra sair junto e tal, é, ela vem falar comigo, ah, vamos, nós não vamos conversar com, com, com o irmão responsável? foi me conversar o quê? Uai, que cheguei?
3: <risos> Nossa, cara.
1: Espera aí,
2: vamos ver onde é que isso Pera vai aí, dar. Não,
3: é conversar só ah, eu é e você. Não, é irmão at,
2: responsável... Até o engelei agora. <risos> não, aí beleza. Aí nós... Aí, tá bom, Ok. Chegamos lá, meio que em parábolas, o irmão já dando a benção pra nós, assim, sabe? Eu sem entender... Entendeu? Entendeu a posição? Entendi. Sem querer, querendo, né?
3: Sem querer, mas querendo.
2: É, não. Tá. Porque até então eu tô indo lá pra gente conversar. Aí... A gente vai, os jovens vão sair para comer alguma coisa. Ah, a Ana, pode ir com você? Eu, muito certo, muito correto, criado em Piracicaba, bonitinho e tal. Eu falei, não, só se alguém for junto.
4: Homem de Deus. Entendeu?
2: No final das contas, aconteceu um aqui, não foi, foi só eu e ela, no caso. <risos> Entendi. No caminho para o lugar. Eu acho que foi ela. é, no caminho pro lugar, ela fala assim, não, eu acho que eu, eu aceito então, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente como é que foi a conversa, e eu ainda tava processando essa informação, ela me leva, é, ela chama pastelaria do Luiz o lugar, só que tinha duas unidades <risos> aqui em Pereira. ela me levou numa, em uma que tava fechado, e a galera toda já tinha ido pro outro, ou seja a gente chegou quando todo mundo já estava sentado na mesa então pensa todo mundo já sentado na mesa chega só nós dois lá depois de um sozinhos. tempo sozinhos a galera toda parou para né
3: já entendi o um negócio
2: eu acho que o Lucas lá acho que tava lá também <risos> né?
1: nessa
2: <risos> mesa Com o, rolê. O, o rolê assim mais aleatório
1: <risos> já passou o Lucas o, 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 Rafa, o Rafa e agora, aí, agora é. o Lucas lá
2: aí nós sentamos na mesa, começou um papo de namoro, de, de, de casamento ai não, porque realmente, né, a gente ter alguém na nossa vida é muito bom, a galera falando assim, né meio que dando indireta hum. chega uma hora que ela bate na mesa a gente já tá junto, já pode parar
1: <risos> cara, a, a Ana tá por aí dá um grito nela, só pra gente <risos> não. Conhecê-la. Eu virei fã dessa mulher agora.
3: Para, pessoal, não, sem pressão psicológica, acho... parem. Estamos juntos. Ele não <risos> sabe ainda. Ele não sabe. <risos> eu mais surpreso que todo mundo da
2: tá mesa, entendeu? Eu também fiquei
1: assim, A gente tá mesmo? Ah,
3: então tá. a gente tá. Se você a disse, tá. a gente tá.
1: <risos> Inclusive, já marcamos a data.
2: E aí, e aí foi que a gente começou a, a namorar e tal, e cá estamos, graças ao Senhor. Deu tudo graças certo.
1: Ao senhor. Cara, Nossa. como tu falou, esse é um conflito muito grande da vida ah, da galera, né? Pode falar, fica à vontade. perjeição. Uhum.
2: Não, ia falar assim, que, que daí era engraçado, né? Que daí a gente começou a namorar e tal, aí dois anos depois a gente marcou a data do casamento. Aí todo mundo ia falar assim: ah, mas você vai ver a hora que casar. Hum, você vai ver a hora que casar. E aquilo foi me dando uma raiva, assim, porque, uai, como assim? Aí, aí quando vinham me falar assim: não, que você vai ver a hora que casar. Aí eu respondi assim: se o seu casamento tá ruim, não vem agorar o meu, não. <risos> pessoa...
5: Isso é ótimo. Uai, mas, é mas, é... mas é. Você tá falando,
2: ah, casar, você vai ver a hora que casar, porque seu casamento deve tá ruim, então, né? Sim. E o meu tá muito bem, graças a Deus. Ainda
1: tá. É, eu, eu acho que essa, a, a, como tu falou, é uma área da vida muito sensível de todo mundo. Acho que essa apreensão de, de quem é a pessoa ou como é que as coisas vão se desenrolar passa por todo mundo. Algumas pessoas acontecem mais mais cedo, né? para outras pessoas demoram um, demoram um pouco mais. E, claro que é, existe uma somatização né, dessa situação para muita gente, justamente porque... Existem inseguranças que são geradas por diversas coisas. Eu vou citar a principal delas depois, mas que pode se dar por situações como essa, de a, de a gente olhar relacionamentos ou casamentos ao, redor, ao nosso redor, que são aparentemente infelizes, e isso acabar distorcendo a nossa percepção a respeito do que é o casamento. Né? Isso pode ser uma, uma das coisas, experiências ah. anteriores, mesmo como você falou, né? A gente vai passa por experiências de ser magoado, de ser rejeitado, e isso acaba reverberando também na nossa... Na, na nossa visão talvez sobre sobre o plano de Deus para essa área da, da nossa vida agora tudo parte primariamente de uma de um processo de não reconhecer ou não sentir plena satisfação em Deus sim tá? eu acho que esse é o ponto esse principal é o ponto... que
3: a gente poderia tratar é, eu acho legal muito legal Lucas assim não como você falou não é aquele prazer de nossa eu queria que acontecesse com todo mundo mas eu acredito que Deus permite que a maioria dos adolescentes eles passem por essa experiência para mostrar que não é o outro e até mesmo jovens né não é outra Deus pessoa sabe. que deve que vai te fazer feliz para sua vida inteira né? não é aquela pessoa que é o não. ídolo que vai te satisfazer todos os desejos do seu coração mas é Deus Sim. e aí quando você entende isso você, pra você entender isso, na verdade, você vai passar por os perrengues. E é aí que você sim. falou, né? Você passou por os perrengues, eu já passei pelos perrengues, eu passei pelos perrengues creio que o também já passou é por perrengues. em toda a área da vida. Em toda tá a área da, da, da vida. vida, vida. Então... Sim, sim. Então há um, é um processo de, de na verdade, Deus sim. derrubando o ídolo do nosso coração. Sim. Nesse sentido.
2: Sim, Lucas. Não, e eu digo mais. É, foi numa dessas que eu descobri a minha intimidade com Deus meu quarto de oração. É, numa dessas experiências assim de, de, de rejeição, é, de, de não dar certo como eu imaginava e tal, eu me vi muito sozinho, porque assim, foi, sempre foi uma constante na minha vida, é, essa necessidade, essa carência emocional, sempre, sempre foi. Olhando para trás, hoje eu consigo reconhecer. É, e quando, nessa situação específica, assim, quando quando isso me foi tirado e eu tava vivendo esse momento de, de decepção, de solidão e tal, eu fiquei muito mal. Teve, teve assim, mas duas experiências que eu fiquei muito mal e nessa eu tava muito, 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 muito mal mesmo. E era uma, e, e era uma situação que eu não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer. E, e, e nessa hora Deus foi tão bom comigo, tão bom comigo. é... Eu me sinto especialmente amado por Deus, tá? por situações como essa. Deus foi tão bom comigo que Ele começou a me mostrar o meu quarto de oração. Então eu comecei a ouvir palavras que falavam, pregações que falavam... E, e eu não sei explicar porquê, mas eu comecei a, a encontrar livros, a ouvir pregações, ouvir palavras, ouvir músicas e tal, e que, todas, que começaram a me mostrar esse quarto de oração. E como... E como eu estava precisando de alguma coisa, eu encontrei meu quarto de oração. Uma uma das pregações que eu vi foi do Paul Washer, Persevere em oração. De vez em quando, quando eu estou sentindo a minha vida de oração íntima, fraca, eu dou uma uma ouvida nela de novo. Mas só só para entender que, que assim, Deus me empurrou para o meu quarto de oração. Hoje, quando eu falo sobre ter intimidade com Deus, sobre orar todos os dias... Sobre orar no quarto de oração? Não fui nem eu que descobri isso. Foi num momento de fragilidade, de extrema carência, que Deus me mostrou o caminho. Falou, oh, ó, vai para o seu quarto, fecha a porta. Eu lembro que né, nessa época, por exemplo, para tentar é, dormir, para tentar conseguir dormir e tudo mais... Eu, eu, baseado naquele hino, né, perdoa-me, eu invocava mil vezes, eu contava. Nossa, nossa. Eu nossa. vou ver a técnica de contar mil. Eu acho que está de novo. Não, a gente está ouvindo,
1: a gente está ouvindo, você estava falando que nesse momento... E aí eu o
2: tempo de oração, os momentos...
1: A gente tá te ouvindo, você tava tá falando, começou a contar, quantas vezes envolveu, é isso
2: mesmo? Uhum, é, e daí eu contava até mil, eu desenvolvi a técnica, ah, aqui é até 100, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 10, tal, 10, 20, 30, 40, 50, 100. E aí eu fui descobrindo, fui descobrindo meu quarto de oração, que eu podia contar meus problemas, que eu podia ficar com ele, que eu podia pedir coisas que eu, podia, que eu não que eu podia não pedir coisas, que eu podia estar na presença dele, eu lembro, eu lembro, é, que nessa época eu estava trabalhando, estava trabalhando, e, e eu já cheguei, eu sei que é esquisito isso, tá gente? Eu sei que, eu sei que não deveria ser esquisito, mas é. Mas eu lembro de momentos de eu estar trabalhando, eu falo assim, eu não vejo a hora de chegar em casa para entrar no meu quarto, Nossa. E ficar com Deus. Não, 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 não tenho tanto isso hoje, tá? Quero voltar a ter mais até. Sim. Mas eu lembro de ter. Eu, eu sei que isso existe. Eu Amém. sei que isso existe. Amém. Entendeu? Essa
1: expectativa para parar ah. e conversar somente com ele, né? É
4: verdade.
3: É, eu tive uma experiência muito semelhante a essa, BC. Na verdade, o Senhor tem me dado cada vez mais. É uma experiência de você falar com Deus enquanto caminha. Sabe, você, vai, você vai fazer uma caminhada ali. Ah, você vai no mercado, você vai ao mercado. e Daí você começa a conversar com Deus. E esses foram os momentos que Deus ele mais tem tocado, assim, mais Deus tem falado. assim São essas breves caminhadas matinais em que eu vou na padaria comprar um pão. desse poxa Senhor. E aí você começa a se arrepender, você começa a chorar. sabe E você percebe que que, de fato, Deus rasgou o véu em Cristo para que, a qualquer momento, em qualquer lugar, nós Sim. possamos, de fato, né, conhecê-lo profundamente,
1: profundamente. Sim, e são é um, dois aspectos né, da, da comunhão. Esse primeiro aspecto, que é esse aspecto da, mais da vida cotidiana e que ele é muito importante, Sim. principalmente para a gente que está numa vida muito dinâmica, com trabalho, universidade, cuidar da família, etc., é, se manter em oração, apesar de não ter um tempo exclusivo para isso. São Sim. algumas experiências que o, o próprio irmão Lee traz na palavra de oração na vida cristã, né, de algumas pessoas que adquiriram né, esse hábito de comunhão, de ainda que na rotina, Sim. manter a oração. Mas, por outro lado, também ter um momento de Especial. comunhão individual com o Senhor, Sim. onde o silêncio se faz, nós podemos ouvi-lo, inclusive, à medida que nós... Oramos e ele vai respondendo, que é a experiência do próprio Senhor Jesus. Então a gente vê momentos de comunhão coletiva, onde ele chamava todos, e aí eles conversavam, eles conversavam entre si, ele orava ao Deus Pai ali na mesa, Sim. quando estava conversando com eles, mas em outros momentos ele vem e ele Sim. se afasta, e ele diz, fica aqui, vocês vão orar aqui, eu vou estar tá orando ali. né Isso Esse mesmo. individual
3: o próprio, o próprio Rick Warren, naquele... É, uma Vida com Propósitos, ele fala muito de uma questão de meditação. Eu gosto bastante desse livro, né? Você riu porque é do meu inglês, não foi? Ah, eu percebi. <risos> não, ele se foi.
2: perguntasse qual é o meu livro favorito, você já acabou de descobrir. Opa, Uma
3: Vida com Propósito, ele fala muito sobre essa questão de meditação. Às vezes você tá ali no trabalho, sei lá, você tá cortando o cabelo, você tá, sei lá, vendendo algo, você, poxa, como é que eu glorifico a Deus? Então ele fala que a oração também é uma questão de meditação, né? Você meditar todo o tempo na palavra. Alguém não pode todo o tempo estar falando e orando, mas você pode estar o tempo todo meditando, sabe, na palavra do Senhor. Sim,
1: inclusive... Posso dar um disclaimer? Eu queria dar um um
2: disclaimer aí, um alerta em relação a isso, tá? Hum. Muita gente usa essa questão de orar o tempo todo como desculpa para não ter tempo exclusivo de oração. Sim. Então, sim. Entendeu? Se eu não me engano, acho que é o próprio porque ora o tempo todo, eu não acredito nessa pessoa. Porque oração é uma disciplina aprendida. Se você Sim. não tira tempo de oração, exclusivo de oração, dificilmente você vai ser alguém que ora o tempo todo. Então, assim, e, e, e mesmo Jesus parava tempo exclusivo para orar. É isso mesmo. Então, meu, se Jesus... Quer, Jesus não pode, se fosse automático, Jesus não podia ser um o cara do outro. Acho que Verdade. se tinha alguém que poderia fala assim não eu não preciso de tempo exclusivo eu oro, simplesmente eu oro o tempo todo se alguém era Jesus né é verdade mas se Jesus que era Jesus parava tudo fala assim vai ó pega o barco e vai indo que eu encontro vocês é isso mesmo Jesus só andou sobre as águas porque ele perdeu tempo na oração entendeu ele só andou sobre as águas porque ele não viu e falou assim ah, agora eu vou ter que correr atrás então assim se Jesus era Jesus tinha que parar sim, tempo para orar exclusivamente quem sou eu e você para falar assim não eu vou então assim essa experiência de viver na presença de Deus só vai acontecer com o tempo exclusivo sim, sim. eu, eu da, principalmente na, na, na agora que a gente ainda tá vivendo pandemia isolamento social e tal né eu creio que é uma foi uma oportunidade que Deus nos deu essa pandemia Colocou muita muita coisa, assim, deu a oportunidade de muita coisa ser colocada no seu devido lugar. Então, por exemplo, eu ouvi, li em alguns lugares, gente dizendo assim, nossa, eu descobri que eu tenho filho. Eu descobri que, pais, né, falando assim, nossa, eu descobri que meu filho não é tão fácil assim, agora eu sei o que as professoras passam e (risos) tal. Então, meio que assim, pai redescobrindo o que, que é cuidar de um filho. Sim. que é óbvio, não é? Não é óbvio. Óbvio. É uma coisa óbvia. Sim. Mas assim, a vida moderna, e aí acho que desses óbvios que estão sendo redescobertos, a em eventos centralizada em encontros. Sim. E aí quando, quando a experiência do evento por causa do que que a gente está vivendo já não é tão como era é aí teve muita gente que percebeu que a vida cristã dele não tava lá essas coisas. É verdade. Então desses eu tenho insistido isso que quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu insisto nisso é um absurdo Crente não orar e ler a Bíblia todo dia. Devia ser um negócio muito esquisito, entendeu? (risos) Devia ser ser assim, um jogador de futebol que não gosta de bola. Ah, eu jogo de futebol, mas não gosto muito de bola. Tão esquisito quanto, devia ser um crente que não ora e lê a Bíblia todo dia. É isso mesmo. Quando você chega para alguém e fala assim, você ora e lê a Bíblia todo dia? Ele fala, não, devia ser um espanto para nós. Mas parece que ficou... Então assim, eu acho que... Essa questão de ter uma vida com Deus, uma vida pessoal com Deus, um relacionamento com Deus, é dessas coisas que uma situação como essa nos dá a oportunidade de colocar em ordem, né?
3: Verdade. Isso me lembra muito, Lucas e Will, é, as aulas do CEAP do irmão César Mercedes. Abraço, Césinha. Amo muito irmão César. E ele falava que a oração é uma habilidade da vida divina. Ele falava assim, né? A oração é uma habilidade da vida divina. Então, automaticamente, quando você nasce de novo e nasce de Deus, cresce em você também, ainda que minimamente, e progredindo, como você falou, né, como você bem assinalou, progredindo esse desejo por ter comunhão com Deus. Ele também contou a experiência de um irmão, que quando você andava na rua, o irmão te abordava assim, interrompi sua oração? Aí você tomava um susto assim, Aí ele falou assim, por quê? Porque ele a todo tempo ele buscava estar em comunhão com Deus. né? Então, basicamente, eu acho que é, é uma questão que ela é concentrada em um momento específico, um momento especial para Deus, mas acaba também se expandindo né, em nossa vida, cada vez mais.
1: Sim, sim. Eu entendo que existe uma, é, existe uma preocupação com a individualidade e às vezes a gente... Justamente porque na realidade... Acaba acontecendo muitas vezes é A gente usar como o Lucas falou é, Os contextos gerais Para nos excluir da, da, da responsabilidade de uma vida de comunhão Individual Sim. É, por outro lado é, Se nós temos uma dificuldade De ter essa vida Individual de oração A vida coletiva também pode nos ajudar Sim, isso, né? sim, perfeitamente então, é, eu, eu lembro dos irmãos aqui em Salvador Falando uma vez Que tem várias reuniões aqui em Salvador, durante a semana. Então, em tempos normais, tem reuniões seis vezes na semana. Imagina, seis dias na semana, acaba tendo uma reunião. No domingo, duas, porque tem o partido do pão de manhã e à noite tem, tem reunião de casa. Sim. Então, se os irmãos eles têm uma dificuldade na sua vida individual e eles forem tendo uma dificuldade, por exemplo, de ler a Bíblia. Sim. Se eles estiver nas reuniões, né, na, nas, na num contexto que ele pode, ele Sim. estaria lendo a Bíblia todo dia, Sim. Né, por, pelo fato da comunhão coletiva, e isso acaba expandindo também, né, para a nossa vida individual.
3: Sim, é regando afeições, né, hábitos Sim. que você não teria, talvez, é. em sua vida familiar, ali em casa, se ficasse sempre em casa. Verdade, muito importante isso também. Lucas, tá com a gente? Tá nos ouvindo?
1: eu acho que deu uma, uma caidinha... Aí. Tá, o pessoal tá comentando algumas coisas aqui. O pessoal tá falando, Jean, que você tá mais. Tá
3: alto. Abaixa um pouco, meu. O
1: pessoal o tá falando aqui que você tá um pouco mais bonito depois que foi pra conquista. Opa! Acho que é, o senhor está se expressando mais lindo em você? Certamente. Se a beleza em mim é o um Senhor, se a feiura sou eu mesmo. Sim, o Lucas volta já com a gente, por enquanto a gente vai desenvolvendo outro tema aqui. Então, então é isso, cara. Eu, eu acho que.. É, Na minha experiência, eu acabei descobrindo muito tarde a beleza que é se manter na presença do Senhor individualmente. Mesmo depois de alguns anos, eu eu sempre tive dificuldade, por exemplo, de de ler a Bíblia diariamente, ou então de orar mais constantemente. E aí... A partir do momento que isso se tornou algo mais natural e mais constante na minha vida, eu percebi que muitas das lacunas que existiam no meu relacionamento com Deus, com as pessoas, com a igreja, com o serviço, Sim. Dever, seriam preenchidas à medida que eu mantinha comunhão com ele.
3: É isso mesmo. O, o irmão Lawrence, ele Sim. traz a ideia da prática da presença de Deus. Então é uma questão constante, né? eu acho que a gente, e assim como toda criança, ela começa engateando, Sim. daqui a pouco ela tá andando de maneira desajeitada, caindo aqui, caindo acolá, mas chega um estágio em que você permanece andando ali, Sim. você continua andando, continua andando e chega um estágio que você está correndo, chega um ponto que se você, você cons- é, continuar praticando isso, Sim. você vira um atleta. Sim. Um atleta que você tá andando 50 km, Sim. 100 km, enfim. Sim. Então a prática leva cada vez mais à perfeição, né? A... <risos> <gosta> de <matar. risos> Joguei, Joguei de, tá tá de tá popular. Tá. Joguei de tá.
1: é, Por outro lado, essa é uma mensagem de esperança também. Porque Sim. eu sei que é, a nossa vida uma vida. acaba sendo uma vida inconstante. Sim. Né? E quando, quem de nós nunca teve a experiência de passar por um período de mais constância, de maior desfrute, depois cai em algumas coisas, em alguns hábitos Sim. e al em alguns Sim. pecados, isso acaba pode acabar gerando a impressão de que nós não somos verdadeiros verdadeiramente filhos de Deus, é ou verdade. que nós nunca vamos crescer. Isso é uma mentira, né? Quando a gente é olha para a palavra, o, o Senhor vai nos dizer que a nossa salvação está agora mais cre- mais perto do que Sim. quando no princípio cremos. É verdade. Então, se nós olhamos para trás, o quanto o Senhor já nos alcançou. Né? Em coisas que talvez nós nem tenhamos percebido. É verdade. Mas certamente o Evangelho sendo dispensado na nossa vida constantemente, seja através da nossa comunhão individual, seja através da comunhão com os irmãos, gera um efeito. É impossível que a palavra que que seja dispensada, ela não gere um efeito. Talvez nós não consigamos perceber ainda por causa dos nossos muitos pecados, mas está gerando. E em algum momento isso vai ser manifesto. É isso
3: mesmo, é isso mesmo. Apareceu o homem novamente. Está tá
1: aqui falando aleatoriamente. A gente estava
3: falando aqui aleatoriamente sobre a, o poder da palavra de transformação Sim. da palavra e da oração. Foi no gancho que ele deixou, inclusive, né? Sim. Poder tá da palavra e da oração na vida do crente. Eita glória. Tá nos ouvindo. <risos> tá nos ouvindo. Não, e falar nisso, William, também eu tive uma experiência. Como eu, eu sou do interior aqui da Bahia, e eu tô morando em Salvador, então eu fiquei um tempo sem ir lá, enfim. Aí quando eu retornei, aí você tem diversas opiniões, né? Nossa, Jean, você mudou? Você cresceu? Né? Como você mudou? E tal, tal hábito, tal hábito. Então, assim, você às vezes não percebe né, que você mudou tanto, mas quem tá de fora consegue ver melhor, poxa, essa pessoa realmente, e assim também é na vida espiritual, poxa, essa pessoa realmente cresceu em Deus, nossa, ela conseguiu vencer isso, ela conseguiu vencer determinado hábito, enfim, pela, ela consegue ministrar a palavra, ou ela consegue cantar, enfim, é, servir melhor ao Senhor, servir melhor ao corpo, expressar Deus, né, de uma maneira um pouco mais, mais clara.
1: Sim, cara, e o tempo, o tempo, ele deve ser considerado, a gente tava conversando nisso esses dias, né, Sim. o tempo ele precisa ser considerado, é, é como se... É como não, existe um plano de cargo e carreira para a vida cristã, né, que o tempo ele deve apontar para um crescimento. O apóstolo Paulo ele vai escrever a, a sua carta e vai dizer que eu queria que vocês, pelo tempo que vocês já passaram, já estivessem alcançado determinada maturidade. Sim. Mas isso ainda não aconteceu. E ele repete isso. Derrubei aqui. <risos> é. Normal. Por exemplo. Eu deveria já ter alcançado a maturidade (risos) e não bater nas coisas, mas ainda está em crescimento. Por outro lado, quando ele vai quando ele vai escrever para os romanos, ele também fala sobre isso, dizendo Sim. que eu queria dispensar para vocês um alimento mais sólido. Mede né? espiritual, Sim. de novo.
3: De novo. É Já
1: queria dar um negócio mais sólido, mas pelo tempo determinado vocês ainda não alcançaram e eu é vou verdade. ter que ainda continuar. É verdade,
3: com... é verdade, Há uma expectativa é. né, de quem Sim. está alimentando ali, de que haja um crescimento Sim. mínimo em determinados espaços E possível. aí o
1: senhor quer entregar na mão, quer dar mais a responsabilidade, quer dar mais revelação da sua palavra, mas a gente ainda não cresceu. eu acredito é que isso passou por você, Lucas, de ter recebido mais responsabilidade, seja nas conferências ou seja na sua localidade. Como foi que aconteceu isso de você estar servindo do... Claro, porque existe uma esfera que é uma esfera de atuação local ali, você na igreja em Limeira, mas existe aí você já falou de uma outra esfera de atuação que é uma esfera de atuação regional ali, que foi inclusive num desses encontros que você conheceu hoje a sua esposa. E existe uma outra esfera que você está servindo a toda a igreja, nas conferências, ou seja, naquilo que está sendo promovido de maneira geral. Como foi essa experiência? Como é que isso começou? E como você se sente ali falando para muita gente, comunicando para uma galera que muitas vezes talvez você não conheça, né? com certeza não conhece a maioria? Existe um senso de responsabilidade, você fica temoroso, como é que você se sente ocupando esse lugar?
2: Tá, vou... vou no começo para fim, então. Tá. Beleza? É, porque acho que até o começo vai ajudar a responder o fim. Tudo foi muito espontâneo. Tudo foi muito natural. Até depois de um tempo que eu comecei a... servir publicamente, nas conferências e tal, tinha gente que... me perguntava, nossa, como é que faz para participar dessa equipe e tal? E hoje sempre a minha resposta é esteja servindo na sua localidade. Sirva adolescentes. Então, é, na minha experiência, de novo, foi tudo muito espontâneo. Então, com, quando eu sempre, eu sempre tive assim muito, muita, muita vontade, assim, muita paixão pelo pela vida da igreja, pelas conferências. Então, desde os 14 anos, por exemplo, eu ia nos dois períodos da conferência. Nossa, que massa. Na de jovens. Na de jovens. É, eu, eu servia no, no Achados e Perdidos para poder participar da conferência quando eu era adolescente. Quando virou, quando virou quando eu virei ado- jovem, eu queria também participar de adolescentes e eu fui, início eu já estava servindo crianças na minha localidade e tudo mais. Aí quando eu virei jovem, é, eu fui de ouvinte, tinha Sim. um irmão lá que tinha tinha casa lá, eu fui de ouvinte e tal, só que justo nessa conferência faltou ajudante. Nossa. O que se chama hoje de staff, né? Sim. E aí abriram para os ouvintes, mas eu não tinha idade, porque a idade mínima era 18. Nossa. Só que, como abriu essa exceção, eu fui lá e me apresentei. Falei, olha, eu não tenho idade, mas tô aqui.
4: Generosamente.
2: Daí... É. Como é que é? Se
3: apresentou generosamente, como diz Isso, o Salmo aí.
2: E aí, a Sonali já me conhecia, tinha participar Dom. de gincanas, junto, na conferência? falou, não, bora. Aí eu comecei a servir, servir como ajudante, e fiquei. E fiquei. E aí Piracicaba era uma, não sei se vocês lembram, na época, que tinha jogos bem elaborados, assim, tinha campos, e aí ah, assim, a gente, que a destaca, gente, então. a gente chegou depois,
1: a gente, é né, Just Kids, a gente chegou já uhum. na adolescência, então a gente não teve o privilégio de pegar isso.
2: Então, aí, aí, aí teve isso, tinha isso. E cada cidade montava um jogo. Piracicaba era uma delas. Então, eu fazia parte da equipe de Piracicaba. Então, daí com o tempo, eu comecei a participar das reuniões, junto com a coordenação, para apresentar os jogos e tal. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. Eu servi no adolescentes na minha localidade, comecei a servir os adolescentes na minha localidade. Senti uma necessidade de me preparar melhor... De, de entender melhor os adolescentes e tal. Eu, eu vou contar uma parada, uma parada de bastidor aqui, tá? Vá, manda. Uma que 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 a... talvez ajude alguns aí. Quando eu comecei a servir adolescentes na minha localidade, até chegar ao ponto de eu ser um dos responsáveis pelos serviços de adolescentes na minha localidade, nessa época me veio um sentimento. Me veio uma um sentimento, uma inspiração. Eu falei assim, ó, eu vou virar referência em cuidado de adolescentes. Já que eu estou fazendo esse negócio, eu vou me especializar nisso. Eu não vou ser a pessoa que daqui a um tempo vai servir jovens, depois não sei o que, tal, tal, tal. Não, eu vou mergulhar, esse é o meu serviço na igreja, eu vou me especializar nisso. Assim como um músico estuda música para servir na música, eu falei, eu vou mergulhar nesse negócio. Eu entrei na, fui, fui na livraria, comprei livros sobre adolescentes, alguns livros cristãos sobre adolescência. Eu li, eu estudei, eu fui atrás de, de ouvir como é que a adolescente funciona e tal. E realmente comecei a me aprofundar no negócio. Aí nisso eu servi a minha localidade e eu não lembro exatamente a cronologia das coisas, né? Mas aí quando a equipe de coordenação da conferência... Começou a mexer com o Facebook e tudo mais, eu, eu começava a dar uns. a ajudar. Chamava Sim. o Davi Mesquita lá e falava, olha, isso aqui, isso aqui e tal, ó, oh, faz isso aqui, ó, oh, corrija isso aqui e tal. Com isso, o, o, o Davi, o Davi me chamou, fal, chamou lá e tal, falou, oh, o menino já tá ajudando pra caramba aqui, me colocou para dentro da equipe da coordenação e, e eu comecei a servir na coordenação da conferência de adolescentes. Já há bastante tempo. Com o tempo, o tempo foi passando, começou também esse encargo né, de renovação, de inovação, de inclusão e tudo mais. Alguns jovens começaram a servir na condução dos hinos, em alguns momentos específicos da conferência. Eu comecei a servir também. Foi quando, na conferência de adolescentes, as, as coisas foram acontecendo, né? Então antes era de 12 a 16, aí incluímos os de 17, aí depois incluímos os de 11, por necessidade, para por, assim, prestar um serviço melhor, Sim. aí quando vimos ficou de 11 a 17, muito diferente um do outro. Verdade. Como é que se dá uma mensagem para de 11 a 17? Ah, então vamos separar, 11 e 12 vai lá para o centro de convivência. E aí, quem que vai falar lá no centro de convivência? Inicialmente, na comunhão, lá, os irmãos tinham sugerido dois nomes. Esses, essas pessoas, eu achei isso lindo, achei isso maravilhoso, eu achei isso de, mostrando o coração desses irmãos. Né? Vou até honrá-los aqui. Foi o Kaique, não, Kaique Catalão e o Marcos Fernandes. Eles eram os candidatos para ser os primeiros das mensagens. Eles, o coração desses irmãos de serviço. Fala, irmãos... Agradecemos o convite e tal, mas sentimos que não é o nosso perfil. Nós vamos, não vamos ter facilidade de nos comunicar com eles. Eu não sei se algum outro coração ia pensar assim, chegou a chance da minha vida, mas o coração desses irmãos foi muito puro, muito... Eu achei, achei lindo isso. Naquele momento, eles mesmos sugeriram, então, o nome do Lutule e eu. E aí, Uau. na comunhão... Lutu e eu fomos compartilhar as primeiras mensagens para os de 11 e 12 anos. É nessa nessa mensagem, por exemplo, eu estava muito nervoso, muito. Eu assim, é, hoje eu entendo que é meu perfil ser um comunicador. Tem gente que tem talento para ser bom de planilha, tem gente que tem talento para tem, tem talento para tudo na igreja. Tem talento para tudo. Deus me fez com perfil de comunicador. Então, assim, desde cedo, desde a escolinha, com sete anos, na formatura do pré, eu já estava lendo dois textos lá na frente de todo mundo. Entendeu? Então, assim, esse sempre foi o meu perfil. Sempre compartilhava no microfone desde os 12 anos. Então, assim, é uma coisa que Deus me deu pro corpo. Mas, com tudo isso, mesmo tendo essa habilidade natural e tudo mais... Naquele dia eu tremi, tremi muito, assim, não consegui desenvolver nada do que eu queria e tal, mas foi a primeira vez. Então, assim, aí você me pergunta, hoje eu sinto o senso de responsabilidade de ser uma pessoa pública, que as pessoas podem se espelhar e tal? Sinto, mas na devida proporção, porque não foi algo que eu quis, não foi algo que eu busquei. Eu nunca pedi. Eu nunca, e isso vou dar os méritos no no meu pai, meu pai me me ensinou muito a nunca buscar publicidade, buscar posição, buscar, fui fui muito vacinado em relação a isso, então eu nunca pedi, então eu sei que se eu tô lá, é simplesmente porque eu tenho uma função, O conjunto de habilidades e experiências e constituição que Deus me deu é para estar lá, como pode ser em algum momento que eu não esteja. Como pode ser em algum momento que eu não esteja. Mas isso não me faz melhor, pior, mais ou menos importante do que irmãos que Deus deu conjunto de habilidades para outros serviços. Sim. Inclusive para inclusive na vida real gente que Deus deu habilidade para ser um ótimo profissional entendeu então por exemplo em conversa com o Pedro Olhou o irmão lá de Paracatu Minas Gerais o cara sorriu o tempo todo ele não consegue não sorrir entendeu
1: conheço as pessoas assim da raiva não dá (risos)
2: entendeu ele nasceu para ser o melhor serviço de recepção do planeta e é uma coisa que eu, eu talvez não teria essa habilidade toda entendeu e eu não sou mais ou menos importante que ele Verdade. por causa disso. Verdade.
1: Entendeu? É, eu acho que existe uma, uma associação de sacralidade a determinados dons. É, então, a, nós passamos por um período de algumas décadas, inclusive na vida da igreja, que associou o crescimento de vida à habilidade de se comunicar. Então, o irmão que cre- é muito crescido em vida é aquele que compartilha na reunião. E isso é uma manifestação da individualidade do membro do corpo. Então, por que é que eu que me comunico na frente do microfone, no podcast, não sou melhor do que o irmão que está ali manuseando o chat sem aparecer? Porque de fato não é. Porque se ele não estiver ali no chat, fazendo essa função importantíssima, isso daqui não vai acontecer. Se a gente não tiver o Isaac ali, fazendo esse gerenciamento de pessoal... Não vai acontecer. E se o Daniel não estiver ali no computador, não vai acontecer. E se a gente não estiver com os irmãos em casa, que estão orando por nós e que estão nos aconselhando e sempre vendo os episódios e dizendo, olha, corrija isso, corrija aquilo para o nosso bem, isso não vai acontecer. Então, uhum. A gente deve se sentir importante porque, de fato, não somos. Então, o, o, o dom, ele é ministrado à medida da capacidade de cada um. Né? Assim que é. é então, alguns têm a capacidade para um... Uma, tem uma habilidade X, ou tem uma habilidade Y. O que não pode acontecer, por outro lado também, é a gente atribuir pecado a coisas que não são pecaminosas. Então, estar na frente falando para 10 mil pessoas, não significa soberba. Porque a soberba, ela é, um, é, ela é fruto do pecado e ela nasce interiormente. Ela pode ser manifesta exteriormente ou pode não ser. Sim. Porque você pode ter um irmão que está ali falando numa conferência para 5 mil pessoas com um coração de muita humildade diante de Deus E se colocando diante do altar do Senhor em temor e tremor por aquilo que está falando para que seja fiel a palavra dele E ao mesmo tempo você pode ter um irmão que está lá passando pano na cadeira com o coração todo orgulhoso dizendo Olha, ninguém quer fazer esse serviço, mas eu estou aqui
5: Aham uhum.
1: Ninguém se humilha como eu, humilho citando o Keller no Deuses Falsos, né? Assim como a soberba é um pecado, a autocomiseração também é, né? Então, dentro dos dois extremos. Então, graças a Deus pelo corpo, pelos membros do corpo, por ele ter distribuído tão diferentes funções, né, como tem sido a sua cara aí. É, uhum. é uma honra ter pessoas comunicando para essa juventude principalmente, não sei até quando o Senhor vai te usar nisso, pode ser que o Senhor vai te usar isso pro resto da sua vida, ou pode ser que em determinada fase o Senhor te encaminhe pra cuidar de outro de outra área dentro da igreja, talvez casais e tal mas que bom que ele tem te usado até agora nesse nesse campo
2: é, assim hoje, além dessa questão que você falou, né não vou conseguir falar tão bonito igual você, tá bom? (risos) eu tava né? treinando antes Ah. é Mas isso que você falou de de, de ainda parecer que os dons de comunicação são mais espirituais que os outros, uma das coisas que Deus mais tem mexido comigo nesses últimos tempos é também entender que vida ministerial, vida de reunião, é só um pedaço da vida cristã Isso mesmo. Entendeu? Então, eu percebo, eu eu, eu percebi em mim, eu não vou falar dos outros não, eu percebi em mim, tá? Eu sempre fui, até minha mãe comentou aqui no chat, né? Que eu sempre, como como que ela falou aqui? Peraí, o que que minha mãe falou aqui? Ela falou uma coisa que eu sempre fui muito empolgado com as coisas, muito intenso com as coisas aqui. Ela comentou alguma coisa assim, e é verdade, na, na vida da igreja, eu sempre fui, uh, fui muito intenso, assim, né? Uh, perdi aqui o comentário, né? mas tá por aqui. Uh, e é verdade, então assim, então quando eu tava na salinha, eu queria acertar todas as perguntas e não sei o que, eu queria, assim, eu leio a Bíblia desde sempre, então assim, eu lembro na salinha que às vezes... <risos> tinha irmão da salinha dos adolescentes por exemplo, que eles comentavam falavam, oh, eu tremia quando ia falar na salinha sabendo que o Lucas ia estar lá, porque se eu errasse alguma coisa de bíblia, ele ia me corrigir a gente então, tem um aqui
1: em Salvador
2: é verdade, <risos> é, verdade. folgado, folgado. É, então assim, eu sempre fui muito intenso nas, nas atividades da igreja na, na, ministerialmente mas por exemplo na minha faculdade na, na minha vida acadêmica eu sempre tive muita facilidade de aprender então eu, na, na, na escola eu ainda tentava o cabelo mas aí não passei não passei de primeira na faculdade não passei na faculdade que eu queria ah, quando eu fui fazer a faculdade tomei DP não tive um bom desempenho não fui um bom aluno nunca nunca me esforcei chegando ao ponto de uma das minhas colegas falar assim viu mas como você é crente e é desse jeito nossa dormindo na aula e não sei nossa. e aí minha vida profissional também e só
1: eu lá... Lucas, só abrir um parêntese ah. aqui já que você falou da salinha e o Renatinho falou aqui que você era o chato da salinha
2: provavelmente provavelmente, era assim. era sim, eu, eu era é... aí então na minha vida profissional meia boca até que até que nesses últimos tempos me cai... Ah, só que até assim, era meio que um suborno de consciência pra mim ah, eu não estou indo tão bem na faculdade, mas eu tô, é porque eu também sou muito intenso na vida da igreja. Sim. Então, assim, as minhas atividades ministeriais meio que Suprime, já me davam né? um senso de estar tá fazendo o que eu precisava fazer. Estar tá sendo o que eu precisava ser. Uau. E hoje eu me arrependo demais, porque hoje eu entendo que vida cristã é ser sal da terra luz do mundo existem instruções bíblicas para o trabalho fala, olha, faça para o seu patrão como você faz para Deus Sim. ser fiel a Deus ser um irmão, como você tava falando aí, quando eu caí, né, de crescimento de vida e tal, normalmente a gente relaciona crescimento de vida a um avanço ministerial só que crescimento de vida é de vida, é tudo então, eu, eu avançar espiritualmente é eu ser um profissional mais, mais conforme os princípios bíblicos, mais conforme as exigências bíblicas. É o seu marido. É o seu marido. Eu, uns tempos atrás, eu tava, traba, trabalhei nisso. Graças a ah, Senhor, o Senhor me deu oportunidade de, de ter uma mudança na minha vida profissional e tudo mais. aí a, Esses tempos atrás, eu estava muito intenso na minha vida profissional... É, ainda com todas as obrigações da igreja e tudo mais, e eu tive a oportunidade de trabalhar, de tra- nessa, nesse trabalho que eu tenho hoje, eu tive a oportunidade de trabalhar com um pastor, que ele é muito conhecido na área de família. Ele é muito conhecido assim Joshua nacionalmente Gonçalves. na área... De, é, o pastor José Gonçalves. E aí, nessa oportunidade de, de, que nós tivemos de, de, de trabalhar com ele, eu estava fazendo uma entrevista com ele, assim, né? E e aí eu perguntei pra ele, falei, olha, que que conselho você daria pra um um pastor mais jovem? Pra alguém que tá começando e tal? ele sem titubear falou assim, família em primeiro lugar. E aí que eu fui me tocar que tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia. Sim. Então assim, com tudo isso, tudo isso foi mexendo na minha cabeça pra entender que a minha vida ministerial não é tudo. E aí, eu contei isso porque foi o que aconteceu, né? Aí eu tava aqui em casa, no, no, muito intenso no trabalho, ainda fa- fazendo muita coisa na igreja, e naquele dia, a minha esposa, eu não lembro se ela tava ansiosa por alguma, alguma situação que ela tava passando na família e tal, ela tava passando mal, tava, começou a se sentir mal e tal. Eu mandei uma mensagem pro, pro Júlio, né, que é, que é meu, meu patrão, e <risos> Ele não gosta que chame assim, mas é. é falei, olha, daqui para o final do dia, eu tô off, tá? Porque eu vou cuidar da minha esposa. Mandei uma mensagem para os irmãos aqui de limieira, falei, olha, não tô olhando o celular agora, eu vou cuidar da minha esposa. Quando eu fui deitar na, na cama, assim, né, para ficar com ela, para cuidar dela ali e tal, me veio de novo esse versículo. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Me veio assim, caramba, como Cristo amou a igreja? É coisa, hein? Amar a minha Eu, eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja? Meu Deus do céu, isso é, isso é muito. Eu acho que não tem nenhum versículo, isso tudo eu pensando naquela hora. Eu acho que não tem nenhum versículo que fala assim, fala para nós. Amem a igreja como Cristo amou a igreja. Eu acho que não tem muito nada, acho que tão intenso quanto, mas tem. Ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Então e aí eu, então eu me desconecto, eu vou cuidar da minha esposa, entendeu? Então assim, nesses últimos tempos, é, esse próximo nível de maturidade que eu tô Sentindo na minha própria vida, é entender que as minhas atividades ministeriais não são tudo. E agora eu vou me arriscar um pouquinho mais? Nem são o centro. Entendeu? Que vida cristã é a nossa vida como um todo. E a nossa vida ministerial deve ser vivida no Espírito, e inclusive deve colaborar para que a nossa vida real seja o que a Bíblia fala. Porque é sal da terra, é luz do mundo. É de segunda a sexta que nós vamos ser cristão para mostrar pro mundo que é melhor ser cristão.
4: Sábado e domingo também.
2: Sábado e domingo. Importante. Vou, vou completar então. Obrigado, Jean. O sábado e domingo. Você que começou, tá bom?
4: Pode jogar duro.
2: Ah, até travou. Quando veio é, irmãos, a nossa ali. vida de reunião... Tô ouvindo, tô ouvindo, agora, agora, agora sim, agora sim. Pode falar. Hoje, hoje, esse meu sentimento, diferente daquela época que eu era super intenso na vida ministerial, achando que com isso já era o suficiente, hoje eu entendo que o sábado e domingo, que é a minha vida de reuniões, não é o campo de jogo. Ela é o centro de treinamento. Ela não é a corrida, ela é o pit stop. Entendeu? Então, Sim. existe uma, uma impressão nossa que se eu desempenhar bem na minha vida de reunião, quer dizer que tá ok. Mas a vida de reuniões é para repercutir na vida real. É aqui que é o jogo. É aqui que as pessoas vão ser salvas, é aqui que as pessoas vão ser impactadas, é aqui que a sociedade vai ser impressionada pelo... É aqui, entendeu? Então, que, que o Senhor nos dê essa... Hoje eu tenho tenho, tenho... tenho orado muito por isso. Tenho as minhas lutas demais, assim, para conseguir achar esse equilíbrio, achar essa intensidade. Ainda, ainda luto com a minha própria preguiça, ainda luta com, com os meus próprios pecados, ainda luto com as minhas próprias carências. Mas hoje eu tenho claro para mim essa direção de que a minha vida cristã deve ser cumprir os princípios bíblicos pela... e o evangelho me dá essa o evangelho me dá essa oportunidade de ter uma vida humana completa, conforme Deus quer que a gente tenha.
3: Tem uma frase muito importante, que é uma frase...
2: Tá... não deixando o William falar. Né?
3: Ô, William, você quer falar? Desculpe. É. Não, tem uma frase muito importante...
2: É aquilo que o microfone está dando
3: problema. <risos> Não, tranquilo. Que é basicamente os escolásticos, né? E também os reformados, eles falavam bastante disso, que é o corandel, né? Então, a vida segundo Deus. Então, se eu estou em casa, eu preciso viver segundo Deus. Se eu estou no trabalho, eu preciso expressar a Deus. Por isso que Paulo ele abrange o evangelho para todas as áreas da vida o Cristo todo na vida toda. Muito bom, ABC, muito bom que você trouxe para gente.
1: Sim, talvez é é, o que a gente, o bom, o o ABC começou fazendo isso lá atrás da gente falar o que o ABC não está falando. Ele não está falando que as reuniões não são importantes. Não, não é isso que a gente está falando aqui Você não pode pegar essa frase como desculpa Para dizer, ah, então eu não vou Mas é entender contexto e fase da vida né? Existem fases da vida que você vai ter Determinadas responsabilidades E que essas responsabilidades Podem impedir com que você Viva uma vida de congregação Mais intensa E essas responsabilidades, elas devem ser feitas com cuidado Devem ser vistas com cuidado Eu lembro que quando eu cheguei em Salvador é, eu, eu curso medicina aqui e nos três primeiros semestres eu consegui ir para todas as reuniões, seis dias na semana, uhum. e conciliar com a minha vida acadêmica e os serviços que aconteciam na igreja. Então, Sim. Menino no de disposição. <risos> e aí eu passei por um processo muito difícil que foi começar a ser obrigado a faltar reuniões porque se eu não fizesse, o importante é ele dizer... ó. Oh, qual é a prioridade de Deus para a sua vida nesse momento? É, são algumas importantes. A sua graduação é, é uma dessas. E você precisa fazer, quando uma reunião se comprometa a nunca faltar essa reunião, para que, que, que essa priorização desse momento da sua vida da graduação também não afete a sua vida de congregação. Então, Existe uma prioridade em, em cima da família, claro. Né? A família ela, ela deve ser cuidada e ela deve ser priorizada. A família também faz parte do, do nosso ministério. O equilíbrio se dá à medida de que a gente também não pode é, que isso reverbere de maneira, de maneira ruim na nossa vida de congregação, porque, na vida de congregação, também a família é, é divirada.
2: E, e aí, no meu, no, no meu caso, não é, não é nem questão de agenda, entendeu? Sim. Por exemplo, lá na época da faculdade, não é que a minha vida de congregação impedia que eu tivesse um bom desempenho na faculdade. Eu não enxergava que ser um bom cristão Entendi. também era ser um... Bom aluno, Até né? Existem princípios bíblicos para a minha vida acadêmica, entendeu? Então, eu, eu, eu acho que é, é essa questão que eu... Existem princípios bíblicos para todas as áreas da nossa vida e ser um, e ser cristão, conforme o que a Bíblia diz, é corresponder a esses princípios em todas as áreas da vida. Então, não é eu sendo um, um bom cristão na, na vida ministerial que está respondido. Não, eu preciso exercitar meu espírito, eu preciso ter minha vida com Deus, eu preciso ter minha intimidade com Deus e isso deve trazer fruto do espírito para todas as áreas. Amém. Sim. Esse, isso para mim reflete um crescimento verdadeiro.
4: Verdade. Entendeu?
2: Então, aí eu não estava maduro. É uma questão de, de no meu caso, tá? Não era uma questão de prioridade sim, de agenda. Sim. Eu não estava maduro o suficiente para que o meu caráter em vida de Deus em tudo que eu fizesse.
4: Sim. Sim. Existe uma
3: particularização do serviço ministerial ah,
2: e tanta gente
1: passou por isso né a gente é. já viu é, no passado e, é de... via e é de... tantos irmãos que é de... perderam literalmente a família o crescimento é de... dos filhos por causa da, da, da obra né por causa da e a gente passou a gente passou é. por aqui a gente teve assim é, irmãos que uhum. passaram por aqui por essa mesa e trouxeram alguns relatos né? Sim. Sim. e paulo ele ele compara... Na verdade, aqueles que esquecem a família, seria
3: até mesmo pior que o credo. Eu acho que a gente, tudo que a gente estiver falando, né, talvez seja até leve para as palavras do apóstolo. Tem que nem a sua própria família. Então, há uma
1: ordem, de fato, de cuidar. Sim. Falar em família, deixa a gente se comunicar com a nossa família ali, que Sim. o pessoal está nos cobrando aqui as perguntas. Ah, você quer o um microfone? Ah, deixa eu tirar um microfone.
4: A BC também tá me ouvindo? Ainda não. não ouvindo? Ah, ainda não? Tá ouvindo?
0: não. A Tá ouvindo a BC? Eu ah, tô ouvindo. Ah, pode falar. Tá ah, tá ouvindo? Ah, eu é tô com a BC. de boa? Ah, assim que é bom né? Pô, não tá funcionando.
4: Cara, deixa eu te falar aqui.
0: As coisas do lugar? Ah... É. Agora voltou, agora voltou. Tudo certo certo primeiro PJ já está ah, trazendo
2: para a gente que a gente vai. Ah, eu estou deixando, peraí. É, o Daniel de Almeida está perguntando se você joga futebol. Cara, o Daniel Almeida é do, do lado de Piracicaba. Ele é um pouquinho mais velho que eu, tem a idade do meu irmão. E nós jogamos muita bola junto, lá, graças à vida de igreja. Assim. Então era é uma, uma constante na, na, na nossa vida de igreja com os irmãos. Eu nunca fui dos melhores, não. Por muito tempo fui um dos piores. Chegou lá para o de né? juventude, eu comecei a ficar entre os meninos. O Daniel joga muito bem. Né, eu sempre jogou muito bem. Depois de um tempo eu consegui, consegui fazer um bom papel. Isso não, isso não te... Alguns vão dizer que não, mas é porque eu não admiro. Isso não é te incomodava, não maneira? incomodava. Por exemplo, lá você era sempre foi
3: competitivo. Você não está entre os melhores ali. Em...
2: Nossa, cara, tá, tá, tá parecendo que vocês estão num aquário. Tá conseguindo ver o que eu agora? Tá me ouvindo bem agora? Acho que agora vocês voltaram, vamos lá. Ah, lá, Tá me ouvindo bem agora? Tá, tá dando pra ouvir, não tá 100%, 100%, mas vamos lá. Tá dando pra mim? Tá,
4: eu tô falando
3: que como era para você? Você sempre, você sempre foi competitivo, então não está ali, não está entre os
2: melhores. Como você lidava
4: com isso?
2: Péssimo. Eu, eu sempre fui um cara muito competitivo, muito. Eu ainda sou, né? Eu ainda sou. Ainda sou muito competitivo, assim. Então, é, para mim sempre foi muito ruim, muito ruim não, não estar se assim, perder e tal, assim. Sempre, eu fui, fui aprendendo a lidar. Mas eu, go- eu gosto de ganhar, eu gosto de ganhar. Até hoje. Né? É, eu, teve uma época na, 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 de 11 para 12 anos, assim eu, ganhei, eu fiquei bem gordinho, assim, bem gordinho. Hoje eu, hoje eu voltei a ser um pouco, mas eu era bem
5: gordinho. E, e aí, se eu já se eu não era dos, dos talentos natos, assim, Sim. ainda com o físico
2: muito ruim, é, ficou péssimo. Aí. Eu comecei a treinar handball Eu me dei muito bem handball. Aí handball. Procurou, começou a procurar um esporte handball. Que você se dava melhor né? Cara, assim Treinando lá em Piracicaba Hoje eu sempre Hoje eu fico na dúvida Até onde eu teria chegado Se eu usasse isso como profissão é Porque eu, na, na minha galerinha Eu conseguia um destaque interessante assim. E aí, por exemplo eu, Quando eu ia treinar Podia ser um treino que não valia nada. Porque não valia nada mesmo. <risos> Mas, assim, eu queria melhorar, eu queria ganhar, eu queria meter a bola no ângulo e tal. E quando eu descobri que podia fazer falta nos outros, eu queria fazer, entendeu? Entendi. Sempre fui... E aí eu comecei a ter um físico melhorzinho. Aí, assim, do final da adolescência, pro começo da juventude, eu conseguia fazer um bom papel. E aí deu, deu uma melhorada, assim.
5: Isso,
3: que bom. Isaac, tá com a gente? Falei igual o You agora.
0: É, eu tô... Sim, eu tô, tô ouvindo, ouvindo. Eu tô ouvindo. Ah, tá ouvindo. Quem tá falando aí, eu tô ouvindo. É, prazer, eu sou o Isaac. É... Oi Isaac, beleza? Beleza, show de Só Eu tava
2: te Vai. Eu tava te ouvindo melhor antes. Fala por
0: ele não mexer onde ele mexeu, que tava melhor. É uma boa. Tá, tá, show de bola agora? Melhorou?
2: Melhorou.
0: Melhorou. Valeu. Isso aí, show de bola. É, pergunta da Crisil, que tá sempre acompanhando a gente, ó. Um beijão, Crisil. Crisil
2: é demais. É, é verdade. Deus, você é demais.
0: Lucas, você já teve algum momento de querer desistir da vida da igreja e se afastar do Senhor?
2: Sim. Desistir da vida da igreja e se afastar do Senhor são duas coisas diferentes, né?
0: É, mas está aqui na mesma pergunta. Eu
2: posso responder as duas ou eu posso Manda escolher as duas, qual manda qual as duas Lucas.
3: Manda... Ah, você quer escolher? Você, você prefere responder as duas <risos> ou escolher? Ah, o que você duas? achar melhor. Quer
0: responder
2: Olha, as duas. Eu acho que desistir do Senhor, não. Da vida da igreja, sim. Acho que desistir do Senhor, de me afastar do Senhor, não. Da vida da igreja, sim. Como qualquer pessoa, que, que, de qualquer lugar... Tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo, tem coisa que que faz mais sentido, que combina mais com o meu perfil pessoal, tem coisa que combina menos com o meu perfil pessoal. E algumas vezes é, já me deu vontade de, de desistir, sim. Por, às vezes por, por por não entender determinadas coisas, às vezes por não concordar com determinadas coisas, às vezes por ser criticado por determinadas coisas, que é outro lado da, da questão de, de ter um ministério que tem visibilidade, né, é, então já teve um momento, sim, de, de querer, mas Deus me colocou, eu tenho, essa, eu tenho essa clareza, Deus me colocou aqui, Sim. eu poderia ter nascido em qualquer família, Deus me colocou aqui, meus pais me trouxeram para cá, eu tô aqui, e aqui é o lugar que Deus me deu para o meu crescimento, vamos juntos, até quando Deus quiser.
1: Sim. Amém. Eu gosto de uma música dos Arrais, que não é muito conhecida, e uma frase eu destaco que fala que somente uma fé que se abalou inabalável é. É, Então, claro, acho que todo mundo vai passar por esse período de de, de crítica ou ou de avaliação do ambiente ministerial que a gente está, e eu acredito que isso é muito importante, principalmente a galera adolescente, vai chegar num momento que vai fazer muitas perguntas, e essas perguntas, elas são necessárias e a gente, enquanto igreja, precisa... Oh, Isaac, fecha aí esse, o, o seu microfone. Isso, valeu. É, essas perguntas, elas precisam ser feitas e elas precisam ter gente capacitada a responder. É, por que nós fazemos tais coisas? Quais são as bases teológicas que nós temos? Nós temos visto o irmão Pedro Dong estabelecendo isso muito fortemente nas últimas reuniões dele. O irmão Ezra também tem feito isso. É, porque se nós chegarmos num ponto de conflito e tivermos as nossas re- perguntas respondidas nós estaremos aqui por conta de uma decisão né? eu falo assim eu já a gente senta muito para entender e conversar sobre o ambiente ministerial que nós estamos e hoje nós estamos aqui muito claros de que nós somos Membros desse ambiente ministerial Nós temos a visão da igreja Nós já questionamos o que nós tínhamos de questionar E se surgirem outras coisas Nós continuaremos questionando E continuaremos decidindo estar aqui Porque nós queremos criar os nossos filhos né, Desenvolver os nossos relacionamentos familiares Com os amigos aqui nesse ambiente ministerial E essa convicção Ela veio a partir do momento que nós fizemos Perguntas e tivemos essas perguntas respondidas Se não Se não A nossa fé ela não vai ser abalada né, se as perguntas não foram feitas. E se ela não for abalada, ela não pode ser fortalecida, né, é Verdade.
3: Eu lembro que o Ezra. É, acho que não tem três anos isso. Foi no período de pandemia, se eu não me engano. Ele trouxe uma palavra muito forte falando. É, na verdade, quebrando a ideia de demonização das dúvidas. Porque antes, as dúvidas eram demonizadas. Você tinha uma dúvida. O irmão, a dúvida é o símbolo do capeta, é a serpente, etc. Você não pode ter dúvida. Então. É? Mas, na verdade, o irmão Ezra, ele trouxe uma palavra, ele falou, irmãos, a gente está aqui para tirar. Sim. Você tem dúvida? A gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Sim. Então, existem dúvidas saudáveis, existem dúvidas reais, né? e essas precisam ser respondidas né? com sinceridade e também com realidade.
1: E, e existe então, a fé. Né? Porque vai chegar em momentos em que a gente não vai entender, sim. vai chegar em momentos em que a gente não vai ter clareza de algumas coisas, inclusive relacionada à palavra. Né, olhar para a palavra e não entender determinadas eu coisas, e crer na fidelidade do Senhor. Né? Uhum, é isso mesmo. Você ia falar, Lucas?
2: Ah, ah, e ainda a Cris ia assim, Aqui é o Lucas é tão intenso que parece que jamais desanima. Ah, meu Deus do céu, se eu contar. Não, é que assim, é que... Ah, eu, eu não lembro se publicamente eu já falei sobre isso. Mas... Os momentos que eu sou visto A maior parte das vezes é quando eu estou ministrando E quando eu estou ministrando Eu estou ministrando Eu já tive momentos de antes de subir no palco E falar, Senhor Hoje você sabe que é só com você, né? Hoje você sabe que Se você não fizer, não vai rolar De de estar mal e tal Então assim Eu acho que é importante desmistificar isso Jesus teve o Getsemane Elias teve o um momento de pedir para morrer. Um monte de gente pediu para morrer, né? Paulo já teve o um momento de desistir, da de desesperar da própria vida, que eu não sei exatamente se é, também pedir para morrer. É, mas todo mundo já teve. Eu, eu tenho. Não é que eu já tive, eu tenho. Eu tenho. Tem alguns momentos que, eu oh, Senhor, supre aí, porque é, tem algo a ser feito aqui, Senhor, por favor, dá uma ajuda aí. E... Deus sabe o que eu já falei para ele no meu quarto. Meus amigos mais próximos sabem o quanto que, que eu já desabafei, o quanto que eu já precisei de ajuda. Por isso que a palavra fala que é melhor serem dois do que um, né? Porque quando um cai, o outro levanta. Eu já levantei, já fui levantado centenas de vezes e vou continuar sendo.
1: Amém. A poderosa mão forte do Senhor. Amém. Isaac, tá com a gente? Tá com a gente. Lembre de ligar o um negocinho.
5: É importante, né?
1: É bom. É, é, é... é bom. É... Tá parecendo um, um alien aí no seu microfone, mas a gente vai conseguir ouvir.
0: É ter telefone na minha casa. É... Vamos lá. É... Ah, você vem aqui? Oh, Oi. Oi. Ah, tranquilo, beleza. A é... próxima pergunta é do Davi Barbosa. Aí, eu... Eu Vou com o meu irmão. É... Reformando <risos> é... é a pergunta, né, que ele tinha feito uma. É, como foi o processo de escolha do curso que você fez? E você ainda trabalha nessa área?
2: Eu fiz administração, né? É engraçado que a administração é tido como o curso dos indecisos ou dos frustrados, né? Você é? sabe fazer, vai fazer administração ou tentou outra coisa. E realmente, na minha turma tinha bastante frustrado, indeciso. Mas no meu caso, foi por convicção. Assim, é... eu tinha clareza do meu perfil de liderança... Eu tinha clareza que as minhas habilidades eram habilidades que. E eu tinha essa, essa vontade, esse, esse desejo de ou ter um cargo de liderança ou ter um negócio próprio. Eu assisti o aprendiz, achava da hora para caramba. <risos> assim, é, então, assim, eu sempre pensei nisso, assim, de, de ou empreender ou exercer um cargo de liderança. Então, eu via na administração supostamente o que mais me aproximava de, de poder exercer esse tipo de função. se hoje eu trabalho na área, eu trabalho numa empresa, né? Então, se eu trabalho numa empresa... (risos)
1: Você fez a administração de empresas, foi isso? Oi? Você fez a administração de empresas ou pública? Ah, nossa, que que legal. Que massa. administração
2: pública, eu quero quero distância. (risos) Admiro quem tem esse chamado e essa vocação, que Deus o abençoe, mas não é para mim, não. Hoje eu trabalho numa empresa de marketing digital... É, foi muito da hora essa, essa experiência, quem sabe, é, então assim, eu entrei para trabalhar com o Júlio Mulatti, então eu, eu tinha tentado empreender em algum eu trabalhei em algumas empresas, foi naquela época que, que eu não dava para minha vida profissional a devida importância e, e por... por, por pelo meu caráter às vezes desleixado às vezes de querer mudar o mundo dentro da empresa sem fazer o que eu tinha que fazer e deixar então não dava certo nas empresas teve empresa que eu não passei da experiência e tal fiquei um ano desempregado porque tentei uma vaga no sebrae e consegui depois ser chamado por essa fui chamado para essa mesma vaga trabalhei no programa ali é, a agente local de inovação e aí quando eu saí falei não eu vou empreender, Tentei começar várias coisas, só que assim, nenhuma delas botando intensidade, botando é, disciplina. E aí eu fui gastando toda, já era casado, fui gastando toda a economia da, que a gente tinha. Fui pedir socorro para Júlio, porque o último dos meus empreendimentos era na área de marketing digital. E o Júlio comentou que queria alguém para trabalhar com ele. Falei, ah, eu topo. Falei, o você topa? Porque na época o salário seria um salário mínimo. É, e eu já estava fazendo faculdade de psicologia. Tinha começado a fazer faculdade de psicologia. Para ver se eu conseguia fazer secularmente o que eu já fazia na igreja. É, e aí eu comecei a trabalhar com ele. Na, na época era só ele prestando alguns serviços de impulsionamento de vídeos no YouTube e tal. Eu entrei para trabalhar com ele. Isso faz dois anos e hoje a gente tem uma empresa aí. A gente não, né? É, a, gente, a gente é uma empresa, a gente faz parte dessa empresa. Ele, a empresa dele, né? <risos> é, então hoje a empresa tem 12 pessoas trabalhando, contando com eu e ele, todos, quase todos irmãos da vida da igreja, uma só aqui, que é quase da vida da igreja. É, e a gente tá trabalhando junto nessa área de marketing digital. Então hoje eu sou copywriter. Mas, que, é, que legal. Que é um o nome, é um nome chique para quem faz os textos publicitários. Então, hoje eu escrevo textos publicitários é, na nossa empresa.
1: Nossa, nossa. Ó, Dois Irmãos da Vida da Igreja com marketing digital estão fundando um novo instituto. Mais ou menos. É, o Júlio foi
2: um dos que começou o instituto, né? Aí depois ele, ele saiu para pra trabalhar e tal, e hoje a gente tá
1: junto. Cara, dentro do Instituto, hoje a gente tem, trabalha com tribos, né? a gente teve alguns episódios com o Jobson, com a Leandra aqui, que a gente falou é, sobre isso, e lá a gente tem um, a gente tem uma equipe de, de cop que, inclusive, a Carola Certa, que tá aqui no chat, faz parte, e é impressionante o, o trabalho que eles fazem. Impressionante. Que...
2: A, Carola, a Carol foi a mais nova contratada da empresa, tá? Que legal,
1: que legal. É, impre- é, é impressionante o trabalho que eles fazem e que não é qualquer pessoa que faz. Não é, não, não é uma coisa de, ah, eu vou fazer aqui, sentar e escrever. É impressionante. E o trabalho que eles fizeram nas, na última conferência geração final, é, a Carol estava presente é, eu acho que o termo é isso, Impressionante. Uhum. Isaac? Tá com a gente? Tá com a gente? <risos> tô sempre. Aqui. É e é um gente meio falso né porque misturou sotaque de Alagoas com sotaque da Bahia e na mesma palavra eu falo independentemente <risos> imagina meu cérebro tá meio bugando assim Acontece. vai falar aí é, o
0: pessoal tá pedindo para no final cantar né a música do Church Kids ah. mas com a presença do Jean. pedindo pro tá. gente eu não
2: sou a Church, Church Kids então ah, avisa não vai pra rolar. eles assistirem lá no da ah, live. É, eu vi não vi tô, vi o pessoal vi. tava. É a Sofia cantando, que é bem melhor. Ah, ABC, Isso.
3: Me perdoe, ABC.
1: Eu não conheço a música, Chirquia. Mas Mas pode rolar uma outra música. Pode rolar? Pode o, rolar. Jean, o Jean vai cantar ao vivo aqui no final. Aguarda. Oh, após cara, essa última gente. pergunta. Vai eu lá, Isaac. Eu né, hum? não sabia. Vai. E é? É, assim, eu tô ah, profetizando bom, então. na tua vida que tu cantarás. Ah, o ó, Adoro, filho Adoro. de Israel. Amém,
0: Adoro, Adoro. Adoro. Vamos pra pergunta então do Pedro Araia. É. Pergunta para o Lucas, como é, tem sido a experiência de falar sobre alguns assuntos, entre parênteses, ou entre, parênteses ó, entre aspas, tabus,
2: por favor. Então, é, eu vi essa pergunta do Pedro, eu queria entender quais são os assuntos tabus que eu falo.
0: É, é uma boa, é, essa sua pergunta também é muito boa. E aí, Pedro Araia, essa pergunta é para você.
1: Ah, então a gente passa para a próxima, ah, é, próxima e aguarda o Pedro Araia aí no chat. O Pedro
0: Araia está respondendo aqui, é interessante. É, pergunta da Carolina Laceiro. Lucas, você já foi é, exortado por algum, por algo que falou ou fez com boa intenção, mas consideraram inadequado? Se sim, como um foi receber essa exortação? Foi difícil obedecer? O que você pode dar como conselho aos jovens que precisam aprender a obediência quando se consideram certos?
2: Espera aí, eu vou achar a pergunta, porque a Carol fez um monte de perguntas na mesma pergunta, <risos> mas isso eu não perco nenhuma. Vale? Verdade. Ah... Uh... Achei. Show. Já fui exortado por algo que falou, fez com boa intenção, mas consideraram inadequado? Lógico. Quem nunca? <risos> com certeza. Já fica, já, fica, já fica a dica que tudo eu fiz com boa intenção, tá bom? Nenhuma das coisas eu fiz com má intenção. <risos> então já fica assim. Entendeu? É, se eu já fui, já fui exortado, algumas vezes assim... É... Por exemplo, hoje eu sei que eu tenho facilidade de comunicação. Hoje eu sei disso. Entendeu? eu tenho essa clareza, não sou mais ou menos do que ninguém por isso, mas eu tenho essa... E, algumas vezes, isso gera um destaque. E, algumas vezes, ah, em alguns momentos... Eu lembro um, um caso que, por exemplo, no começo da mensagem, eu fui contando... Eu fui interagindo assim, e falando algumas coisas sobre mim e tal, mas pra mim de uma forma muito natural, muito espontânea. E, e, e aí ficou como se eu tivesse me promovendo, alguma coisa assim, e não foi a intenção. Aí foi, foi feita uma correção específica a respeito disso. É... Como foi receber essa exortação? Eu odeio errar. Eu odeio errar. Eu odeio errar e eu odeio estar errado. Entendeu? São duas coisas que me incomodam muito. Eu odeio errar. Assim, pra mim, quando eu erro e alguém diz que eu erro, a minha primeira reação é rebater. Porque pra mim, estar errado é uma coisa que mexe no meu valor pessoal. Se você fala que eu fiz algo errado, quer dizer que eu sou um idiota que eu sou um nada, então por muitas vezes eu me medi pelo que eu faço, quando eu erro, eu eu tinha uma época, por exemplo, na adolescência, que quando eu errava, eu me culpava muito, eu ficava mal, quando eu errava, quando eu pecava, quando quando alguém falava alguma coisa que eu eu fiz errado, eu ficava mal, eu, eu, eu me martirizava, com o tempo virou uma quando eu, quando agora eu tenho as respostas, a minha primeira reação, a raiz é a mesma. A raiz é a mesma, de não gostar de quando eu faço algo errado, eu achar que eu sou um idiota. E aí por muito tempo a reação... e aí de, um, de uns tempos para cá a reação é já rebater com os argumentos que eu tenho. Entendeu? Então é, é essa é o primeiro essa é a primeira a, primeira, a reação instantânea aí com o tempo eu vejo o que, que eu posso que o que eu posso corrigir ou não o que, que eu devo corrigir ou não onde, onde, onde deve corrigir e entender quais são que, que eu sou sujeito a autoridades e, ah, e que o melhor eu tenho que, que, que ah, agora a última né que o que eu posso dar como conceito Jovens que precisam aprender obediência quando se consideram certos, é hoje eu entendo que tem coisas que não estão sob a minha responsabilidade. Hoje eu sou responsável pela minha casa, minha casa está na minha mão. Essa é a minha responsabilidade. Alguns momentos eu estou servindo em áreas que a responsabilidade não está na minha mão. Entendeu? Ah, eu tô servindo na igreja local. Eu sou, Deus vai cobrar de mim a responsabilidade da minha igreja local? Ou tem um líder aqui? Se tem um líder aqui a responsabilidade é cobrada dele, eu sou obediente porque essa responsabilidade não está na minha mão. Entendeu? Tô servindo na conferência. É algo que está na minha responsabilidade? Então, eu sigo as orientações das autoridades que Deus me colocou. Faz parte do processo de... de amadurecimento, mesmo que eu não goste, mesmo que eu... Eu acho que eu respondi, não sei se foi útil a última resposta, mas... É por Sim, eu. foi muito útil. Né?
1: Eu diria que uma parte boa dos problemas são são gerados por uma comunicação deficiente. né? Então, Principalmente quando a gente está lidando com, com áreas mais tecnológicas ou áreas mais recentes... É, Muitas contraposições dos irmãos ou da liderança podem vir pela deficiência de comunicação, de talvez não entender qual é a proposta ou de talvez sentir-se ameaçado por estar lidando ou autorizando uma coisa que eles não compreendem. Então, a comunicação adequada pode fazer com que os processos sejam mais fluidos, né? sejam mais tranquilos. Usando o exemplo do, do, do podcast aqui, nós, quando idealizamos o projeto, nós sabíamos que seria uma coisa muito nova para os jovens e também, principalmente, para os irmãos mais velhos. Então, a estratégia que nós utilizamos, né, e, e como se o Espírito tivesse soprado para a gente, foi começar os episódios com os irmãos responsáveis pela localidade. Então, nós Sim. trouxemos os presbíteros para serem os primeiros convidados. E aí, quando eles vieram, eles viram Nossa. o que era, eles sentiram o que era e Sim. eles começaram a assistir e a nos exortar quando nós fazíamos algo que eles não consideravam adequado. Então, desde então, os projetos que nós temos desenvolvidos aqui presam muito pela comunicação, até que eles compreendam porque nós queremos parceiros, né? Parceiros tanto no sentido de estar orando pela gente, quanto no sentido de estarem supervisionando, porque, como jovens, nós damos umas derrapadas às vezes, né? Que acaba sendo de lei, né,
3: gente? Eu, eu acho que também é uma coisa importante, ABC, que fique frisado, é que... Desculpa. É que ninguém nasce ou ninguém acorda dizendo, poxa, eu vou errar. Eu vou errar porque eu quero prejudicar aquele serviço, ou a igreja, ou... As coisas <risos> acontecem porque nós, por natureza, falhamos, mesmo. Mas a nossa intenção Sim. na igreja nunca é... Não, eu quero prejudicar aquele serviço, ou senão eu vou falhar, falhar de propósito. Então é uma coisa que fique clara, né? Isso pra, tanto para os líderes quanto para aqueles que são liderados, né? também por exemplo, para aqueles por parte daqueles que estão sendo liderados, né, os líderes nunca querem te prejudicar ou te fazer cair ou te derrubar, enfim a ideia é sempre a edificação se nós estamos errando no método, vamos ajeitar Sim. né vamos ser submissos a, dependendo da nossa capacidade, enfim Sim. É a,
2: Cris, a Cris falou assim ó, a Cris falou, nossa, você é muito exigente consigo mesmo é é uma questão de, de que por muito tempo e é uma luta que eu ainda tenho a minha medida de valor pessoal é pelo que eu faço.
1: Entendi. Eu
2: comecei a tratar com isso nessa pandemia, que eu fui enxergar que isso acontece. Então, por isso... Cara, né? é. Eu tão doido Sim
1: Porque... R2D2? É você? Enquanto isso você vai dando a palhinha
4: Não para, esquece isso hein?
3: Você travou pra gente, ABC. Se estivermos ouvindo em algum lugar do além, <risos> nós não estamos te ouvindo.
1: Cara, é um, é um processo... É um processo complicado também, né? O, a, o processo de autocobrança nesse nível. E ele pode ser um processo muito patológico, né? Que bom que, que a gente tá vendo uma pessoa que... Tá aprendendo a lidar com isso, né? E, que, e às vezes é muito difícil confessar é uma coisa como essa. Então o processo... Já existe um, uma cobrança, que é uma cobrança social, né? De que a gente como cristão sejamos infalíveis ou, ou ilibados em todo e qualquer coisa. Sim. E uma cobrança que é uma cobrança que se dá por meio da acusação de Satanás para as nossas vidas. É verdade. Sempre fazendo se tornar mais evidente os nossos erros, né? às vezes até nos levando a ter a impressão de que nós não somos perdoados por Deus. Sim. É, e uma co- e uma cobrança pessoal pode ser pode gerar problemas, inclusive de ordem de ordem psicológica muito muito graves, né?
3: Eu acho que o ponto é de, daquele que é nascido de novo é que ele não tem o prazer pelo erro. Sim. eu Acho que esse é o ponto. Talvez você consiga Vincular a sua vida com seus erros Mas a ideia que as pessoas Vão olhar de fora é Poxa, ele quis errar Ele errou com prazer Ele errou porque ele quis errar Ou há uma luta constante nele Seja em qualquer área da vida Para que não erre
1: E a gente pode errar de fato né? Você está falando sobre a intencionalidade do erro Isso,
3: a intencionalidade do erro A intencionalidade do erro diz muito Entende? Acho que quando nós nascemos de novo, Sim. há uma luta constante entre não querer errar, entre não querer desonrar o nome de Deus. Sim. Acho que o exemplo de Moisés ali é muito interessante. Senhor, ele fala que vai destruir o povo, ele fala assim, em teu nome. Sim. É, a nossa preocupação não é pelo meu nome, eu não estou preocupado aqui por Jeiã, ou você, eu não estou preocupado pela minha própria imagem. A ideia é poxa, até o quanto o nome de Deus ele é desonrado. Sim. E aí, quando isso chega no trabalho, você fala, poxa, Quanto o nome de Deus tem sido desonrado aqui no meu trabalho? Sim. As pessoas me conhecem como cristão, mas tipo, como é que eu sou aqui no meu trabalho? Como é que eu sou na universidade? Então, acho que a preocupação maior, quando você nasce de novo, é tem uma vida em comunhão com Deus, é a honra
1: sim, ao nome do Senhor. Claro que a não intencionalidade do erro, ela também ela também não não nos exime da culpa. Sim, sim. Assim como ter errado não nos exime da oportunidade de receber a graça sim, de Deus. Né? Sim, perfeito. Então... É, 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 mais ou menos a oração de Davi ali quando ele está orando. Ele diz: Deus me perdoa, <risos> né? Mas... Me, me perdoa pelos erros que eu tenho consciência e ainda daqueles que eu não, que eu não com percebi. É verdade, né? é verdade. E, é, olhar para Davi com o coração de também perceber quais eram as coisas que acabavam né, sendo feitas por ele, ainda que não intencionalmente, Sim. e o desejo dele de honrar a Deus e o temor de desagradá-lo. Fazia o pedir perdão até por aquilo que ele fazia e não percebia. E a gente nunca pode esquecer de uma coisa. Só Deus
3: é santo três vezes. Nós podemos
1: até ser santos,
3: mas ele é santo, santo, santo. Sim. Então ele é perfeito. Sim. Nós não somos. Então a nossa vida sempre vai conseguir erro. Sim. Sempre vai, volta e meia. Não existe esse cristão que ele consegue viver dez anos, dois anos ou até um ano sem pecar. Ele sempre vai falhar. Mas Sim. aí é, que é onde a graça atua. Sim. Se mostra como Deus misericordioso, como Sim. Deus perfeito, como Sim. Deus cheio de amor.
1: Inclusive, essa percepção deve ser uma percepção que deve reger, né em algum nível, a nossa relação com Deus, que é entender que nada do que eu faça poderá fazê-lo amar menos, menos. a mim. Né? Pelo contrário, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos efésios ali, ele diz que, ele começa dizendo que Deus nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. É isso mesmo. Então, quando ele decidiu nos amar, nós estávamos, né, como eu, o, o autor vai continuar ali, dizendo que sem esperança, sem Deus no mundo, alheios à sua promessa. É então, imagina a nossa situação. E aí, em, em outro ponto da, da palavra de Deus, a gente vai ouvi-lo dizendo que, porque se nós, quando inimigos... Quando inimigos Fomos reconciliados reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então isso é graça. É É a graça derramada. O Filho de Deus sendo dado a nós sem que nós mereçamos mais. E, por outro lado, nada do que nós façamos fará o amor dele aumentar por nós, porque o amor dele é derramado abundantemente e infinitamente. Deus, ele não nos amará mais porque ele já já nos ama em todo ele o é, seu amor ele é o próprio, amor. É o próprio nossa amor.
3: e isso é interessante que é uma maravilhosa troca o evangelho é uma maravilhosa troca em que o profeta isaías diz que sobre ele estavam nossas enfermidades nossas doenças e ele fala lançai sobre mim sim é, lançai sobre mim o peso e vocês vão receber agora um jugo Sim. Que é suave e é leve Recebei o meu jugo, Sim. Que é suave e que é leve Então o passo que nós entregamos ao Senhor As ansiedades, como o Pedro fala né? Porque Ele é quem tem cuidado de nós Sim. Ele nos dá agora um fardo leve Sim. Então toda a nossa acusação todo Tudo aquilo que é pesado para nós Precisa ser lançado para o Senhor né? Porque Ele já realizou todas as
1: coisas E aqui a Carol falando que uma das coisas mais difíceis da vida É confessar uma dificuldade é A confessão ajuda muito quem enfrenta a mesma dificuldade Além de ser o caminho para a transformação Então, falando um pouquinho sobre isso também, é importante que nós criemos ambientes propícios para a confissão de pecados né, nas nossas relações. O que que a gente vai ver João falando? Ele vai dizer que confessai os pecados uns aos outros para que, por meio disso, vocês sejam curados. Então, o, o que pode acontecer muitas vezes é nós não nos preocuparmos em criar esse ambiente de confissão de pecado. Pelo contrário, fazendo quando o irmão peca, a exposição desse pecado. E às vezes o pecado público, né? publicamente a exposição desse pecado. Então, se nós desenvolvemos uma, um ambiente de confiança com as pessoas mais próximas, eu não estou falando um ambiente global, estou falando que cada um de nós tem uma zona de atuação. Hum. Eu tenho uma zona de atuação aqui que é com o Jean, que é com o Isaac, que é com o Daniel, que é com os meninos aqui mais próximos. Então, entre nós deve haver um ambiente não de tolerância do pecado, mas de acolhimento com graça mesmo diante do pecado. E aí, uma vez que nós nos sintamos né, à vontade para confessar os nossos pecados, nós seremos curados por meio da comunhão com o corpo. Né? Curados. Returning, Lucas. Curados. Curados. Gostei do seu inglês. Uh-huh. Ou quase. Então, a gente vai para a última pergunta do Pedro Araia, e aí a gente vai
3: Encerrar esse programa.
1: Não, talvez. É, ó, Lucas, ele tava falando que os tabus são ser sincerão sobre vida profissional, sincerão sobre relacionamento com o sexo oposto, sexualidade, cristão deselechado na conduta e etc. É,
2: e qual que era a pergunta?
1: É, <risos> era, ele estava falando sobre que você tá falando coisas que quebram tabus. Aí você falou, quais tipos de tabus?
2: Ah, tá. É assim, ó. Então, aí são esses, né?
1: Sim.
2: Ah, Eu busco ser o mais bíblico possível. Hoje eu busco ser o mais bíblico e o mais prático possível. Então, meu objetivo nunca é causar. Ah, eu quero quebrar tabus. Não é esse o objetivo. O objetivo é ser prático em princípios puramente bíblicos. Então, é, eu vejo que é uma tendência na nossa geração, principalmente da minha idade ou perto da minha idade, que a gente cresceu na vida da igreja, a gente é bom e aí a gente vai ficando bom em fingir. Sim. A gente vai ficando bom em, em aparência. Verdade. E, e aí o a gente usa um monte de termos bonitos, Sim. termos da moda, do, do momento, é, termos que a gente ouve nas mensagens, e eu vejo que muitas vezes nós usamos isso, eu me incluo, que, como um, um, um véu, como algo para esconder a nossa verdadeira condição. E eu já tive problemas com pornografia, eu já tive problemas na minha adolescência com, com masturbação, eu tive diversos tipos de problemas, é, e não só, não só problemas nessa questão de, de pecado e tudo mais, às vezes eu estou escondendo a minha falta de intimidade com Deus, então assim, para mim hoje me incomoda quando a gente usa termos demais para esconder os nossos verdadeiros problemas. Sim,
3: muito importante.
2: Entendeu? Então, por exemplo, às vezes, às vezes os irmãos na mensagem falam, porque estão falando a mensagem para a igreja toda, fala assim: ah, nós já superamos o pecado, agora nós vamos nos preocupar com o nosso crescimento de vida, com, com a pregação do evangelho e tal. Falou: opa, peraí. Pessoalmente, eu ainda preciso superar algumas questões. Entendeu? Entendo isso como uma, um, um diagnóstico geral, mas na minha situação pessoal, eu sei que ainda tem algumas coisas que eu preciso tratar aqui. Eu sei. Entendeu? Então, nessa questão de, 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 de lidar com tabus, né, e eu faço isso, eu já fiz isso publicamente na conferência, ou nas mensagens que eu compartilho aqui, mas, por exemplo, no meu Instagram, no meu perfil pessoal, eu sempre puxo para a prática. Gente, vamos parar de viajar? Vamos parar de, de teori- teologizar as coisas, mesmo com a nossa teologia, para. Vamos ver como é que anda a nossa vida real aqui? Vamos parar de falar de abstrações? e Vamos falar da nossa vida real aqui? Então, meu objetivo é sempre esse. Sempre trazer para algo prático da vida real e para os princípios bíblicos. Então, por exemplo, quando eu falo abertamente de pecados que eu já vivi, e eu já fiz isso em algumas vezes no palco, pra, nas palestras para meninos e tal, fiz aqui agora, Por quê? Estou tirando da minha cabeça? Não. Estou tirando da Bíblia. A Bíblia já foi sincera sobre os pecados dos grandes homens de Deus que eu admiro. Entendeu? Então, não estou fazendo isso do nada. Estou fazendo isso baseado no que eu vejo na Bíblia. A Bíblia não faz questão de de, de esconder os defeitos, os erros, os pecados dos homens que estão descritos lá. Pô, na, na genealogia de Jesus fala da que for a mulher de Urias na genealogia de Jesus tá lá entendeu então eu, eu, quando eu, eu trato com essas questões tabus como o Pedro tá, tá, tá falando aí não é para causar nem nada simplesmente para ajudar pessoas que às vezes estão sofrendo dificuldades não encontro, talvez não encontrem um ambiente para ser sincero sobre isso e quando vem alguém sendo sincero, pode se abrir para enxergar a própria condição e para tratar com a própria condição. Sim. Esse é, esse é o objetivo. Trazer tudo para uma vida bíblica e prática. Sem teoria demais. Sim,
1: sim, sim. Era é, é, Quando você sai, a gente estava falando sobre criar esse ambiente... Com propício para a confissão de pecados né? senão a gente acaba, acaba criando uma cultura que está tudo certo com todo mundo e, e, uhum. e na verdade isso não, não existe você trouxe um assunto aí né? eu, eu lembro do, do livro do Tim, do, do Tim Chesser que é o Com Toda Pureza ele traz um dado que 6 em cada 10 cristãos consomem regularmente pornografia então ele fala e, e, que... três,
2: e três mentiram na
1: pesquisa. E, 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 e ele fala que esse dado pode ser super, é, su, subnotificado. né A gente pode ter até nove pessoas a cada dez. Ou, ou, em alguns casos, em determinadas comunidades, dez em cada dez. Mas a gente fecha os olhos para isso. A gente não fala que, que já teve ou que tem né, dificuldade com isso. E acaba criando um ambiente que o cara que está vivendo isso, que está sofrendo com isso... Não se sente confortável em confessar isso para pedir ajuda. É, é isso que acontece. É isso que acontece. A gente tira uhum. da nossa pauta e a pessoa vai Sim. lá e não conversa sobre isso. Então, é... Claro, a gente tem criado né, esse hábito aqui, aqui em Salvador de sentar e conversar. E aí, cara, você tá passando por isso? Você identificar quem, quem já teve contato com isso... Sim. Se já teve contato, como é que isso tá reverberando na maneira como. Eu tô falando de um assunto específico, né? Que é pornografia, mas isso acontece com outras. Sim. Como é que isso tá reverberando na, no relacionamento dessas pessoas que às vezes são, tão, tá namorando, ou então tá noivo, ou vai casar, Sim. e a gente acaba né, gumertizando as coisas a ponto, de, a ponto de não conversar sobre o assunto. Sim, eu lembro que eu falei no
3: episódio o... passado é, com o Marco e a Carol. É que a confissão e a, a detectar o problema é o primeiro passo para você conseguir resolvê-lo. E nesse caso especificamente também, questão de pornografia, a confissão ela vai salvar tanto a pessoa que está praticando, como outros também. sim sabe? Outras pessoas também vão ser salvas nesse ambiente que é criado por meio da confissão. Então, além de salvar aquele pelo qual confessa, né, a palavra diz aquele que confessa e deixa achar a misericórdia, mas também outros que estão próximos até mesmo do aconselhamento, e vai gerar experiência nos irmãos, por meio do aconselhamento. Entende? Então, eu acredito que a confissão salva não apenas aquela pessoa, mas outras pessoas também são alcançadas por meio da obra da graça e da misericórdia de
1: Deus. Então, por mais, por mais quebra de tabus. Você ia falar, Lucas? Fica à vontade. É, vou, vou
2: completar a minha resposta, tá? Vou completar a minha resposta. É, eu não. Eu, eu acho que, assim, eu, eu, o que, que eu vejo hoje? Há uns deu para apóstolos, outros deu profetas, outros deu mestres, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Então, assim, existem primeir, é, Romanos 12, diversidade de dons, Sim. diversidade de ministérios, diversidade de operações. Um é olho, outro é boca e tal. Então... Existe gente que tem na raiz o coração de evangelista. Então, quando ele abre a boca, ele fala de evangelismo, ele salva a gente para onde ele vai e tal. Hoje, o ministério que eu me enxergo é nessa questão de trazer as coisas para a prática. Eu não me vejo como um mestre, por exemplo. Eu não me vejo como alguém que vai ensinar tópico 1, 2, 3 das verdades básicas e tal, apesar de quando precisar eu posso fazer isso. Mas hoje eu entendo que, dentro da diversidade de dons que Deus deu para a igreja, alguns com dom de evangelista e tal, eu tenho esse encargo, essa função de trazer as coisas mais para a prática. Então, quando tem gente impulsionando os jovens para ir, para fazer e não sei o que, tra, 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 hoje, Hoje, não estou falando que para sempre, mas hoje eu tenho tido essa função de tratar questões que às vezes ficam de lado, de ser sincero sobre os meus próprios dilemas e tal. Quer dizer que eu tô certo e os outros estão errados? Não. Quer dizer que os outros Não. Simplesmente cada um cumprindo a sua função conforme seu chamado específico. Então assim, eu não acho que eu sou o salvador da pátria porque estou fazendo isso. Eu acho que estou fazendo a minha função dentro daquilo que Deus me deu.
1: Sim, Faz. sim e, e essa é a nossa zona de atuação, né? Porque às vezes a gente também pode cair numa de... Ah, porque a gente tem aprendido muito, discutido isso muito no, lá no café, né, Jean? Sobre... Ah, a gente... Porque os irmãos, porque os irmãos, porque os irmãos, porque os irmãos, beleza. Mas hoje, cada um de nós tem uma zona de atuação. Que às vezes quer, é num, com um grupo de cinco adolescentes, às vezes é com um grupo de 20 jovens, às vezes é com uma pessoa que está do lado. Ai, então, faça o que deve ser feito na sua zona de atuação. Seja... E para de reclamar dos irmãos. A gente quer mais essa vibe. Isaac?
2: Não, o, o, ah, eu... Pode... Ah, assim, pode falar. Foi, por exemplo, hoje cada um tem uma mídia na mão, né? Sim. Cada um tem a sua própria, a sua própria central de transmissão. Hoje a internet as redes sociais deram essa possibilidade. Então, assim, é, é o que você falou. Eu posso pecar pelo excesso. Normalmente eu não vou pecar pela falta. Então assim, eu encontrei... A... Por que, que eu comecei a produzir conteúdo no Instagram? Minimamente, respondendo pergunta fazendo live e tal. Porque eu senti... Diante do Senhor, uma vez eu estava lendo os salmos, né? Que daí fala, enquanto eu me calei acerca do bem, meu coração queimava e eu me vi naquela situação. Puxa, eu tenho coisas aqui que eu posso compartilhar, que eu posso dividir, que eu posso ajudar. E talvez não estou não, não fazendo isso. E é aí que eu comecei no meu Instagram pessoal a compartilhar conteúdos que tem a ver com a minha experiência. Só Sim. isso. Entendeu? Então, realmente, que, e, e, e até clamo para que mais pessoas façam isso. Sim. Porque tem muita gente que tem experiências diversas, tem... É, linguajar diverso, alcança diferentes tipos de pessoas, por favor, levantem-se. Sim. né Eu quero eu quero ver os humoristas, quero ver o pessoal que faz conteúdo de humor, eu quero ver o pessoal que faz conteúdo para mulher, para homem, para mais, mais mais intelectual. Por exemplo, eu sei que eu não vou me comunicar bem com os teólogos de plantão aí. eu Não, eu, eu não, não é a minha praia. Entendeu? Então tem gente que consegue fazer uma exposição bíblica bacana, de qual é a nossa crença e tal, por favor, vá
1: fazer, né sim, sim, mas por falar nisso queria fazer a deixa que em duas semanas em duas semanas nós estaremos lançando um projeto novo por aqui, vocês não perdem perdem por esperar, vai ser muito diferente, <risos> aproveitando a deixa, e aí, desafio. Jean, tá, tá, tá ansioso pra isso? Eu, tô, eu fui desafiado, na verdade, fui, fui mesmo.
3: desafiado,
1: a saída da zona de hein, conforto, se, se, se
2: é o que eu entendi, eu gostei,
1: é, então tá uma coisa aí meio nova surgindo, hum, mas não perguntem por favor ao ABC depois no chat, tá bom, é, não, ele não tem a permissão de falar, <risos> mas, <risos> a, mas você vai dar
2: a base bíblica pra vocês, tá bom? Quando Paulo foi para Atenas, ele Eita. falou, conforme dizem os seus poetas, ou seja, ele usou do entretenimento da época para pregar o Evangelho. Falou.
1: É, cara, então, é, essa é uma preocupação nossa é, enquanto igreja. É, como falei, existe a nossa zona de atuação. Qual é a nossa zona de atuação hoje? É dentro da nossa juventude saber lidar com aquilo que está em alta e que comunica para as pessoas. Então, eu acho sim que a gente, enquanto igreja, ainda produz pouco conteúdo para fora. A gente, enquanto vida da igreja, ainda fala muito para dentro. Isso tem mudado bastante nos últimos anos. É um processo mais lento, porque é um processo que pode ferir a consciência de irmãos que estão há mais tempo nisso. Então, eu entendo que, globalmente... É difícil desenvolver um projeto que comunique mais para fora, que tenha um um objetivo evangelístico centrado no ambiente virtual. Eu entendo que é mais difícil. Eu entendo que é mais fácil olhar para aquilo que os irmãos têm orientado, e e, graças a Deus que têm orientado, como a comportagem dinâmica, o Posso Orar Por Você, com mais facilidade, justamente porque esse é um ambiente de maior conforto para os irmãos que, que já estão há mais tempo na carreira da fé para gente. E quando a gente está lidando com o ambiente virtual, isso é mais difícil. É. E nós entendemos. Então, talvez, do ponto de vista global, a gente não vá ver no Instituto algumas coisas acontecendo. Por quê? Porque é um ambiente... Né, não é a função. Agora, localmente, algumas coisas podem nascer. E, a, e, e aí a gente está tentando, né, com a sabedoria que o Espírito tem nos dado, de fazer isso. Então, em duas semanas, a gente vai ter um projeto muito
2: diferente aí, surgindo. Ó, e digo mais, tá? É mais absurdo o que Paulo fez. Paulo foi no meio dos templos pagãos, tá? Ele entrou dentro lá dos templos pagãos, e ele ainda olhou um ídolo lá. Sim. Olhou para o espaço, né, que existia para um ídolo, e falou, olha, esse deus aqui, então ele aproveitou um ídolo pagão, para pregar e aí no meio da pregação ele fala, conforme dizem os seus poetas, nele existir, arararara. ou seja, usou os poetas que para os gregos eram entretenidos, então ele estava dentro de um templo pagão, dentro, certo? Sim. e ainda usou, citou é mais ou me, é mais ou menos como se alguém falasse assim hoje como disse a Lady Gaga então, ele usa algo do, do entretenimento deles para puxar para o evangelho sim então assim se precisar de base bíblica aí para o pro novo projeto aí fica, fica dito.
1: não vai vai acontecer vai acontecer estamos aí tentando conciliar a vida acadêmica e tal mas vai dar certo desafio Jean. desafio aceito duas semanas Ah, então já tem, galera, já tem nome já tem proposta então nos acompanhem duas semanas e orem por
3: nós, é importante também a oração dos santos, para que o evangelho
1: sim, sim por meio daquilo que o Senhor colocar nas nossas
2: então E e, e nessa questão dos tabus outro lado é que tem coisa que eu entendi que eu não preciso responder eu não preciso ter opinião sobre tudo não sim entendeu? Eu, assim, ah, eu vou responder porque me pergunta Não, nem tudo eu preciso responder, nem todo assunto eu preciso entrar. Não sou especialista em tudo. Então tem coisa que eu, que eu me reservo. Sim. Pronto. eu acho que Também eu... faz parte da maturidade. Sim. Por exemplo, sim. tatuagem eu não respondo mais.
5: <risos>
1: Cara, então, essa é uma coisa que eu converso com o Jean. É... Me joga nesse bolão. Não, não, a gente conversa acaba conversando sobre isso. É importante nós entendermos o ambiente ministerial que nós estamos, né? É importante, claro. é, é importante. E não entrar em determinados assuntos, principalmente eu, eu, publicamente...
2: Eu, 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 eu quero, quero parabenizar o pessoal do chat aqui. Só, eu, eu só referência aqui, bíblica. Realmente, o cara vai só o fim. Sim. Como o Juan, o Dan, tem uma galera que vai do começo ao fim. Sim. Parabéns, cara. Não sei se eu teria esse, essa... Essa, esse ministério sim, aí. Essa, sim, sim, essa sim, tá
1: certo. Cara, a Gina já escolheu a música?
0: Mas
2: peraí, ah! aqui, aqui, um segundinho. Antes
1: de
0: falar a música, é, a Carola Sede, Ela pediu pra eu falar um negócio e eu queria falar muito aqui. Vá
1: que eu ia falar, mas vá, é, mande,
0: mande braço. É porque assim, o, você
1: sabe você falou aqui
0: agora, né? Cada um tem sua Bíblia. Eu queria pedir pra você levantar sua Bíblia e falar, eu amo minha Bíblia. <risos>
2: <risos> Maravilhoso. <risos> Ó, deixa eu falar um negócio. Vou falar. Essa, foi uma, essa foi uma declaração que eu ouvi alguém fazer, né? Eu, eu acho que quem eu, eu ouvi foi, foi um irmão. Foi, não sei se eu vi o Lucinho e tal, alguma coisa assim. Mas, cara, pra mim, eu fiquei quando eu ouvi isso, eu, nem foi ele quem inventou, acho que foi sei lá quem. Mas quando eu ouvi essa declaração, eu falei, caramba, isso faz muito sentido. E eu fico feliz, tá? Eu fico feliz por ser identificado como alguém. Que, que, que faz essa... De... A partir de então, você viu um assim... Eu vou fazer toda vez que eu subir Toda vez que eu for começar a mensagem... mas vou fazer. Mas... Porque, porque pra mim, assim... É uma coisa que nem que entre por osmose na cabeça da pessoa... Tem que entrar. Como diz lá em nome né? Inculca nos filhos. Tipo assim... Coloca na cabeça dos seus filhos. Então, assim... A minha ideia era mesmo... Pela repetição, fazer esse negócio... Entrar na cabeça dele, então, então até quando fizeram a Bíblia, Geração Santa, até colocaram aqui, ó. Sim, que eu sou e tal, entendeu? Então, eu fico muito feliz por por, ser conhecido, contribuir, né? Quero continuar sendo conhecido por amar a Bíblia pro resto da vida, porque aqui. Tá tudo o que eu preciso para ser gente de verdade, e pra eu cumprir o propósito de Deus na minha vida. Amém. Então eu amo a minha Bíblia. Maravilhoso. Ela diz que eu posso. Amém. Amém.
1: A musiquinha da antiga da Fernanda Bruna que cantava, que era Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu vejo Ah, tem uma pergunta da Carol, que, ainda que a gente não pode deixar de fazer, que ela perguntou como você se sentiu quando quando o Corinthians foi campeão mundial, foi isso mesmo?
2: Péssimo.
3: <risos> Eu já ia comemorar junto contigo aqui, cara, desanimou não, mas agora. É um
2: absurdo falar que é bicampeão mundial, né, aí calma gente. 2000 e
3: 2012, não é isso? Ele veio ter
2: vergonha. 2000 e 2012, não é isso? Hã? 2000 e 2012, não é isso? Ah. 2012, tá bom. Ah. Maravilha. É aquele raio que não cai mais. Ó. Aproveita que não cai mais.
1: Vimos aí o o ponto de pecado no coração <risos> e a raiva pelo Corinthians. É assim mesmo. Não, sou,
2: quem tem dois tem um, quem curso.
3: tem um não tem nenhum, né? Aquele é. velho ditado. Eu não,
2: sei se, eu não sei se Deus um dia vai libertar desse gosto por futebol, mas isso é uma parada que... Você é palmeirense, vai, então,
3: ABC? Você é palmeirense?
2: Almeirense. Ah,
4: Entendi. Almeirense.
1: Sim, William, a música... Ah, e ela Como tá perguntando
2: pelo jogo de amanhã. <risos>
1: <risos> e ela tá perguntando se você empresta o carro para ela e ali com o Pedro Araia e...
2: Não, é o seguinte, deixa eu contar para vocês essa parada. Quando, é, a gente foi, tava coordenando a mesma turma de de Sap nas férias quando para Americana e eu tava trabalhando, então eu ia e voltava e eu e eu deixava o carro na mão dela para ela, ela levar o pessoal e buscar, não sei o que. Tá, tá, tá. Uns tempos, isso faz alguns anos. Uns tempos atrás, é, dentro da estância, é, eu deixei ela levar nós pro, pro, pro refeitório, ela ir dirigindo. Quando eu vi o jeito que ela dirige, eu falei, meu Deus do céu, como que meu carro passou tanto tempo na mão dessa menina? É um negócio bizarro, bizarro. Do, tipo assim, eu vou, vou daqui até aqui, tá? Aí faz um negócio assim, aí, aí ela seguindo o caminhozinho lá do refeitório, Carol, eu o Vinícius, Carol, vai mais devagar, Carol, porque ela, ela não conseguia tirar o pé certinho da, da, da embreagem, e o carro ia dando umas arrancadas, assim, quase saindo, eu falei, meu Deus do céu, essa menina andou na cidade, para lá e pra cá, com gente no carro, no, com, com o moleque, no meu, com os moleques, as meninas lá, no meu carro, fazendo esses absurdos aqui, eu me arrependi, é... Qualquer retrógrado
1: de vibe. Mas ó, eu fui para Brasília, andei com a Carol, a carteira de habilitação dela foi redimida. Está dirigindo muito bem. Quase. O que foi, Daniel? Tô falando. Não foi, não? Daniel tá rindo aqui falando que eu tô mentindo. Tô, tô mentindo, Daniel. Olha, ela falou aí, ó. aqui. Ah. Entendi, entendi. Não, mas tá, tá muito melhor. Tá Ia muito... matando o cara do iFood? Ia, <risos> Não,
2: não. E, ela, e ela tá falando que é verdade. Em janeiro, agora. Em janeiro agora. Em janeiro não, né? Quando foi? Em julho agora. Eu emprestei de novo, ela foi pra cidade com o meu carro. Tem hora, que eu, tem hora que eu dou umas desligadas, eu não esqueço. As, eu, 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 eu não sei. Eu dou umas de. Que, sei lá.
1: Vai, Jean, tô todo mundo esperando a sua vamos música. Eu que cantar. Vai. Vamos
3: louvar o Senhor que cantou. <risos> que
1: cantar o quê? Mas vamos louvar, aleluia. Aquela. Oh, glória a Deus. Qual é aquela? Resgate que você tava no início? Ah, como é? Vamos, vamos. vamos. Oh, deixa eu fazer uma pergunta, vai ter cortes depois? Tem cortes? Vai, vai, vai assim, ter, vai ter cortes. Bastante, assim. Vai ter, vai
2: ter. É que
1: a gente tá com a equipe reduzida. Então. Vai ter os cortes
2: polêmicos depois,
1: assim? É, Quer que eu... faça alguma agora? É, é. Fa- faz, fala mal de alguém aí pra gente. <risos> Você pode dizer que o grana é careca, a gente coloca na thumb. Ele falou que ele é careca.
2: É, eu acho que não precisava dar umas bombadas, assim, dá. Eu acho que, eu acho
1: que, que dar, bate né? em Vai cima passar. da polêmica.
2: Uhum.
1: Eu vou falar é, a palavra é.
3: só anticristo aqui, só
1: pra gente colocar lá. Só pra gente colocar
2: lá no... É, igual faz com as mensagens do, do Pedro e
1: do Eva lá Sim. no canal. Lá, aqui. Do... Não, não, não vamos falar disso. Não vamos falar. É igual você pegar o Jean e falar assim: Satanás é o anticristo. A gente colocar no. Ele é o anticristo. <risos> 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 e a foto do Jean grandão não, assim. Não é minha, não, <risos> Aí não, aí não, foto minha, eu falo, ainda é minha foto. é de
2: fã. quem falou. Não. <risos> não, mas é brincadeira,
1: não faz corte com, comigo não. Você com sabe, <risos> uma vez eu cheguei na casa do irmão lá em Alagoas, de verdade, aí ele olhou assim pra mim e disse, você veio de onde? Veio de rodear a terra, eu digo aqui. Tá bem, Ah, rapaz, ah, (risos) eu fui chamado. (risos) (risos) Vou (risos) chamar na Tora, assim. Tá. Como é que começa? Aquele que sonda o meu interior. (risos) Me conhece por. Como eu sou. Essa é a imitação do cara do resgate
3: Daniel, Zé Bruno. Abraço, Zé Bruno Conhece os meus intentos em tudo me faz viver Eu ouço o som da sua voz Ele me faz ver é A ele, ele todo som. som de todos nós A ele todo som e toda voz Cantem glória A ele todo som e
5: todos nós
1: A ele todo tom e toda voz Cantem glória A ele todo som? A ele todo som e todos nós A ele todo tom tom, e toda toda voz cantem em glória. Foi. (risos) Galera, com essa vergonha ao vivo agora no final, nós... Lucas, nós agradecemos muito, falamos sobre muita coisa. Esse foi o, o episódio mais aleatório que a gente teve.
4: Verdade. Viu? Que a gente Do nada,
1: até não, com
3: a música que não tinha era, nada a ver. Com nada, resgate,
1: <risos> a gente falou de tanta coisa aqui. Mas foi muito bom, cara. Eu acho que a gente conseguiria ficar aqui um, um bom tempo. Se a fome não apertasse só aperta, é a Minha, col- o... minha coluna. <risos> a, coluna... <risos> a coluna é ótima. Mas, cara, muito, muito obrigado, assim... A gente, como falei no início, nós agradecemos por aqueles que o Senhor tem levantado né, e e onde o Senhor tem colocado. Acho que, acho não, você tem sido levantado pelo Senhor para falar para uma uma geração, a geração que está em formação e tem tem servido de espelho né, para essa galera. E nós agradecemos muito por isso. Eu não sei onde é que o Senhor vai te colocar aí nos próximos anos, para onde Ele vai te levar. Acho que nem você sabe. Mas eu acredito que o desejo de servir a igreja como você tem servido e amá-lo como você tem amado vai ser uma constante daqui para lá. Em nome dos irmãos de Salvador, da galera do Serviço de Jovens, muito, muito obrigado por ter passado esse tempo com a gente hoje.
3: Isso mesmo, ABC. Eu quero agradecer por poder poder conhecer-te. Olha só, o Zé Teu. Uma próclise aí. Enfim, mas a ideia é que... (risos) Mesmo é fazer isso que você fez, entendeu? Trazer experiências reais no dia a dia e mostrar que nós somos falhos, nós pecamos, mas nós cremos em um Deus de toda graça, né? um Deus de toda glória. E a Ele, todo som, agora eu entendi porque a gente cantou essa música. (risos) (risos) Né? Tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. Então que sua vida continue sendo assim, né? voltada para a glória de Deus, que é o fim último do homem, né? Glorificar a Deus né? e gozá-lo para sempre. Então eu quero te agradecer. né? Foi um prazer e talvez... Uma próxima oportunidade seja já ouviu. Cara. Presencial. Dá uma,
1: presencial. Traz, a, tra, traz a sua esposa aqui pra Bahia e Verdade. a gente curte uma praia, como um camarão, dá uma horada antes. Hora um né, pouquinho. Meu rei, <risos> ninguém Galera do Brasil, ninguém, ninguém fala, meu fala meu rei na em Bahia, Salvador. Na
2: Bahia, <risos> ninguém fala meu rei. Tá bom? É, 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 Não, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei tá feliz bom, demais, eu fiquei feliz demais. É, João 3,22 fala que, depois de João 3,16 e tudo tal, no no, no 22, fala que Jesus foi para a Judéia com os discípulos e passou o tempo com eles. E esse passou o tempo com eles, no original, é alguma coisa como atrito, alguma coisa como contato, como quando uma coisa quente encosta na outra fria e no final das contas as duas o calor de uma passa para a outra. Então, é, Jesus já nos deu esse exemplo de que tempo de mesa, de que tempo de, de comunhão, tempo de conversa, também faz parte e é uma parte importante do nosso crescimento espiritual então, e humano. Então, para mim foi, foi demais assim, poder ter esse tempo é, de mesa, assim, esse tempo de comunhão verdadeira com, com vocês. E é, como diz a palavra, que é comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa. Amém fazemos tudo para a glória de Deus. Amém, amém. Então, que esse tempo de mesa aqui ser, tenha sido para a edificação dos que ouviram, para a nossa edificação, e que no final das contas, Deus seja glorificado em tudo que nós conversamos aqui. Amém. E, e de verdade, de verdade, é, o, que eu, que eu, o que me deixaria satisfeito do, de resultado, eu já tô satisfeito com tudo que nós já vivemos aqui, mas assim, o resultado que eu que eu espero, todas as vezes que que eu abro a boca para falar, é que algo mude na prática, na vida das pessoas. Sim, amém. Então, se alguma coisa que a pessoa faz, ela deixa de fazer, ou que ela não fazia e passe a fazer, para se encaixar melhor com o que o Senhor nos propõe através da sua palavra, eu vou ficar feliz da vida. Amém. Então, se as pessoas saem daqui mais de acordo com o que a palavra diz para nós, do que nós somos, do que nós temos, do que nós podemos ou não fazer eu vou ficar feliz demais vou ficar feliz Amém. demais estão falando aqui que foi edificante então tá tá ótimo tô feliz aqui. Um tranquilo
1: aqui. foi sim a- aprendemos bastante Verdade. a gente queria honrar né orando por você você pode fazer a oração claro. já, orando Amém. por você pela sua esposa Amém. né e agradecendo
3: Amém. Senhor Jesus nessa noite nós queremos te agradecer Senhor por tudo que foi dito que foi falado aqui o que foi pensado Senhor que o coração das pessoas Senhor eles venham ser como uma boa terra, na qual essas sementes foram lançadas aqui nessa noite. Amém, Deus. Senhor, que elas possam frutificar a 30, 60 e 100 por um. Senhor, que as pessoas, Senhor Jesus, que porventura foram expostas, que elas venham se arrepender e voltar a Ti. E também, Senhor, aqueles que de fato estavam em mornidão, em estado de apatia espiritual, Amém. eles possam ser reavivados por meio do Teu Espírito. Amém, Deus. Senhor, eu te agradeço pela vida do Lucas continua usando, guardando, Senhor, guardando sua mente também, que ele venha pensar nas coisas do alto, Senhor, guardando também o seu corpo cada vez mais, Senhor, lhe dando saúde em todas as áreas. Também abençoando o seu lar, sua esposa. Senhor, que cada vez, Senhor, o Senhor venha restaurar a vida de comunhão, a vida de comunhão contigo profundamente. Para que ele possa te expressar, Senhor, aonde quer que ele for. Senhor, que a sua voz, Senhor Jesus, venha ser usada para a tua glória e que a sua boca, Senhor Jesus, venha ser o instrumento de proclamação da tua palavra. Eu te agradeço nessa noite, Senhor, por essa oportunidade de poder glorificar o seu nome com mais um programa. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Então, só alguns recadinhos finais, galera. Pra vocês que não nos acompanham, nós temos o nosso Instagram, que é o arroba pode A partir de amanhã, esse episódio, ele também estará disponível nas plataformas Deezer, Google Podcast e Spotify, para que você possa ouvir ali na academia. Então, o pessoal pensa que você tá ouvindo Lady Gaga no fone. Não, tá ouvindo o um episódio do pode crer tá assistindo uma mensagem, Deus é bom. ouvindo. Deus é bom. <risos> Deixa essa praia interna. Então, nos acompanhe. Lá nós postamos no Instagram também as fotos, cortes, alguns momentos bastidores. E uma coisa muito importante, daqui a duas semanas nós vamos lançar esse projeto e segunda-feira nós faremos um pré-lançamento aqui no Pode Crer. Então, nos acompanhe, tá bem? Então, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Deus Deus
3: abençoe.
5: Amém.